0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast. Ich bin Susi und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem noch sehr jungen und wenig erforschten Thema, nämlich dem zyklusbasierten Training. Zusammengefasst heißt das, dass man das Training nach der Periode ausrichtet, vorausgesetzt man verhütet nicht hormonell. Denn eins ist klar, Frauen sollten anders trainieren als Männer. Denn was für Männer funktioniert, kann für Frauen sogar schädlich sein. Der Zyklus setzt sich nämlich aus verschiedenen Phasen zusammen und während man in einer bestimmten Zeit Höchstleistungen erbringen kann, sollte man sein Training in einer anderen Phase einen Gang zurückschalten. Ja, und das haben mittlerweile auch einige Leistungssportlerinnen erkannt, die ihr Training nämlich genau so steuern. Dennoch ist das alles rund um die Menstruation immer noch ein großes Tabu, was bisher nur stiefmütterlich oder gar nicht in die Trainingsplanung einbezogen wurde. Ja, und wir möchten euch heute in dieser Folge das Thema näher bringen und haben uns dazu Verstärkung von jemanden geholt, der sich seit einigen Jahren intensiv mit dem zyklusbasierten Training beschäftigt. Die Rede ist von Utz Brenner. Utz ist Trainer, betreut vor allem viele Profitriathletinnen und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Hormonen auf die Leistungsfähigkeit. Ja, und mit ihm sprechen wir darüber, wie ein zyklusbasiertes Training aussieht, wann der weibliche Körper am leistungsfähigsten ist, warum der Zyklus ein Indikator für die Gesundheit ist, welche Gefahren sich hinter nüchternem Training verbergen, wie Utz aus Trainersicht zur Pille steht und warum Ausgleichssport eine sehr große Rolle spielen kann. Ja, ein wirklich spannendes Thema, worüber selbst Eileen und ich bis zu dieser Aufzeichnung nicht wirklich viel wussten. Und die Folge ist übrigens nicht nur für Frauen geeignet, sondern gleichermaßen auch für Männer interessant. Also, hört rein in die Folge mit Utz,
1: Eileen und mir. Hallo, und ich darf wieder in zwei Gesichter blicken. Wieder in Susis Gesicht. Ich freue mich sehr. Hallo, Susi in Kochel. Hallo, Eileen in Berlin. <lacht> und ein zweites Gesicht. Unser heutiger Gast ist Utz. Hallo, Utz, wie geht's dir?
2: Ja, erstmal auch von mir. Guten Tag und hallo Aileen, hallo Susi. Ja, mir geht es sehr, sehr gut, aber ich möchte natürlich auch erstmal auch unsere Zuhörer grüßen und äh, hier aus dem Stuttgarter Raum, wie man vielleicht hören kann.
1: Ein bisschen, ein bisschen ja. für, die, für die feinen Ohren. Hattest du einen schönen Tag heute?
2: Ja, ich hatte einen ähm, sehr schönen Tag. War selbstverständlich heute Morgen auch beim Sporteln. Es war heute das Laufen in äh, wunderbarem regnerischen Wetter, aber dann hat man einfach ein ruhiges Gefühl, dann durfte ich etwas arbeiten, aber ja, jetzt habe ich ja äh, eine wunderbar entspannende Tätigkeit noch. Ja.
1: ja, wir quatschen heute über ein sehr spannendes und auch noch ein sehr junges Thema, behaupte ich jetzt mal, zumindest das, was äh, ich so gelesen und äh, erfahren habe. Und zwar, ähm, im weitesten Sinne ist es deine Arbeit, du arbeitest als Trainer. Du ja. trainierst verschiedene, vor allem Frauen im, im Ausdauersport. Aber Korrekt. vielleicht magst du es einfach selber erklären, was du machst, bevor ich jetzt hier rumfrasel.
2: Ja, also vielleicht ein Satz äh, zuvor. Meine Historie ja. ist die, dass ich eigentlich ähm, ja, mein Berufsleben bei einer Firma IBM verbracht habe, amerikanisches Unternehmen, sehr intensiv, und hatte die Möglichkeit, beziehungsweise selber habe die Möglichkeit geschaffen, dass ich vor über zehn Jahren raus bin. Und habe die Situation, ich wollte noch mal was äh, ganz anderes, Neues beginnen in meinem Sportthema, weil Sport war eigentlich mein ganzes Leben. Inhalt, Tennis, Skifahren und äh, Leichtathletik, aber eher die kürzeren Dinge. Und bin dann in den Trainerberuf gekommen, obwohl ich eigentlich eher die Betriebswirtschaft als Background habe. Aber da ich vom Triathlon-Sport kam, ähm, grundsätzlich nicht so talentiert. Ich bin beim Ausdauersport, muss ich mir sehr viel aneignen, lesen und ähm, das nutze ich mehr oder weniger jetzt, nachdem ich alle Lizenzen auch gemacht habe oder viele davon, dass ich heute das Wissen weitergeben darf und habe das Glück, dass ich mit sechs Damen arbeiten darf, die alle jetzt in dem Triathlon-Sport sind mit einer Profilizenz und äh, jetzt kam jüngst noch äh, ein Quotenmann mit dazu. <lacht> ähm, Der Hahn im Korb. Ja, also mir wurde schon gesagt, dass ich dann nicht mehr der Hahn im Korb alleine wäre, ja. 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 aber auf jeden Fall eine, eine tolle Tätigkeit, das ist das eine und dann habe ich das Glück, dass ich noch äh, etwa drei, vier Triathlon-Lauf- und Schwimmcamps äh, über die Saison mache, hauptsächlich über die Wintermonate auf Fuerteventura, auf Mallorca, also ich habe ein sehr, sehr privilegiertes Leben, ja.
1: Wow,
0: das hört sich ziemlich cool an, uns Und ähm, vielleicht für die Zuhörer nochmal, ähm, wie wir auf uns überhaupt gekommen sind heute für den Podcast. Dennis hatte ich ja kennengelernt, nämlich genau in ja. so einem Camp. Jetzt, ähm, ja. wann war das? Auf Ferdinand auch? Muss, im
1: November? Genau,
2: das war Ende November, Anfang Dezember, ja, genau. Da haben wir uns kennengelernt, Dennis und ich. Ja. Ja.
1: Genau, und darüber sind wir sehr froh, weil ähm, wir heute über ein Thema sprechen, über das Susi, wir beide ja schon lange darüber diskutiert haben, überlegt haben, wen können wir dazu einladen und mit wem können wir darüber sprechen. Und zwar, wie ich gerade schon angedeutet habe, ein relativ ähm, junges Thema und zwar zyklusbasiertes Training. Also in meinen Worten, Uts, und ich möchte gleich, dass du das nochmal für dich oder aus deiner Perspektive definierst, wir trainieren anhand des weiblichen Zykluses. Oder, Uts, wie würdest du das beschreiben?
2: Also es ist grundsätzlich so, dass, ähm, also ich muss vielleicht mal eins noch vorneweg sagen, dass äh, für mich als Mann ist es natürlich jetzt eine, eine Situation, über ein so wichtiges Thema ähm, zu sprechen als Mann, ist natürlich schon per se ja, ein sehr, sehr sensibler Punkt. Auf der anderen Seite dadurch, dass ich mit Damen zusammenarbeite und auch früher im, im Jugendbereich gearbeitet habe, wo ich jugendliche, äh, junge Damen auch kennengelernt habe. Und mit denen gearbeitet habe, war das eigentlich mehr und mehr auch sehr präsent. Wobei im Jugendbereich finde ich das noch mal kritischer als noch man. Noch sensibler, äh,
1: ne? Schwieriger. Hm.
2: Aber äh, letztendlich ist es, wenn man diesen Zyklus kennt, wenn man natürlich zum Beispiel verhütet, ein ja, also ich darf so sagen, wunderbares. Ähm, einen eine Ablauf, wo wir wunderbar nutzen können. Wenn man einfach einfach mal das Robon-Bild auch anschaut, man kann viel besser interpretieren, wenn dann vielleicht mal Leistungseinbußen sind beziehungsweise auch vielleicht das Mentale mit da reinspielt. Also von der Seite haben wir etwa vor fünf, sechs Jahren mal sehr hart ähm, erfahren, was es sein kann, wenn man zum Beispiel in einer PMS-Phase ist, dass die Leistungskurve eher nach unten zeigt und das war für uns völlig fremd und so war der Einstieg eigentlich ja vor fünf, vielleicht sogar sechs Jahren und dann hat man sich intensiver beschäftigt. Ich bin sehr, sehr froh, dass das Thema jetzt eigentlich seit zwei, drei Jahren A in der Wissenschaft angekommen ist, B, dass wir viel, viel transparenter und offener darüber kommunizieren, einfach als eine natürliche, wunderbare äh, Geschichte, wenn ich das so sagen darf und ähm, ja eigentlich kein Tabuthema mehr ist im Gegenteil ähm, es wird gefordert es wird von euch Damen gefordert bei uns und auf der anderen Seite ist es dann ja wenn wir das einfach mal grundsätzlich geklärt haben ein sehr sehr wichtiger Punkt ja
1: wir haben denn so die Athletinnen und auch vielleicht deine Trainerkollegen reagiert wenn du plötzlich über den weiblichen Zyklus sprichst also es ist ja schon immer noch so es hat immer noch so ein bisschen so ein, so ein Aufstoß so ein Mann spricht über den weiblichen Zyklus
2: ja so also grundsätzlich mit den Athletinnen denke ich, das ist da sehr sehr wichtig. War zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich schon mehrere Jahre äh, mit den Damen gearbeitet, also war ein Vertrauensverhältnis dann auch da, dass wir das angesprochen haben. Wenn ich jetzt mit jemand Neues arbeite, ist das schlichtweg sofort zu Beginn auch ein Thema, wo man es offen anspricht, äh, wo ich auch den Raum lasse, dass ich sage, okay, du kannst auch sagen, nee, das ist ein Thema, das möchtest du nicht, dann ist es für mich in Ordnung. Aber dann wird auch darüber gesprochen, ob wir uns nicht einen ganz, ganz entscheidenden Punkt nehmen, weil es eigentlich das Zentrum von allem ist. Da ja. ähm, wird man sicherlich auch im Verlauf des Gesprächs drauf kommen. Aber es war permanent so, dass es ähm, sehr offen, sehr natürlich geführt ist und teilweise kommt es mir also so vor, also ich nehme auch den Lebenspartner mit rein, wenn dann irgendwie zu Beginn das Gespräch geführt wird, dass ähm, das auch gleich mal da nicht irgendwo einen Augenschlag oder ein Thema mitnimmt, was man nicht haben will und ähm, da wird halt angesprochen, wie wird verhütet auch und ähm, hat man irgendwie im Verlauf des Zyklus Merkmale, ich sage jetzt einfach mal auch während der Blutung, Schmerzen und und und, gibt es auch in der PMS-Phase mentale Themen, wo man einfach Rücksicht nehmen muss. Und das ist wirklich so wunderbar zu sehen, dass ich noch nie Ausrufezeichen ähm, in dem Zusammenhang einen schlechten äh, Gesprächsverlauf hatte, sondern eigentlich immer sehr offen, sehr natürlich, sehr normal. Ähm, und genau so ist es auch, ja. Also mhm. teilweise, wenn man da zuhören würde, wie die Gespräche ablaufen, ist es, wie wir eingangs über das Wetter gesprochen haben, ja.
0: <lacht> das ist ja eigentlich auch schön zu sehen, oder? Weil du hast es ja schon gesagt mit dem Tabuthema und ich habe ja als Kind Jugendliche auch Leichtathletik gemacht und das ist ja jetzt schon so ein, zwei Jahre her, auf jeden Fall war das, <lacht> dezent. Dezent, ja. auf jeden Fall war das damals halt so gar kein Thema und wir waren gerade im Leichtathletikteam ein Junge und der Rest waren Mädels und wir hatten noch zwei Trainerinnen aber das war vor allem in der Zeit, wo das ja dann so losging bei den Ersten, so mit 12, 13, 14, und das war nie ein Thema, nie. Es war eher so, dass man, wenn man es dann hatte, also wenn man dann auch nicht konnte, weil man Schmerzen hatte oder wenn man zu Hause lag und erbrochen hat vor Schmerz, dass das dann eben so war wie, ja, da müssen alle durch, stell dich nicht so an und, ähm, ja, Wärmeflasche, und dann geht das den nächsten Tag schon. Also das war... Eher so, dass man sich noch schlecht gefühlt hat, Ge so habe ich das wahrgenommen, dass man sich auch geschämt hat, weil man musste ja sagen, was da los ist, warum man jetzt nicht zum Training kommt und ich finde gerade bei Jugendlichen, wo das eh so ein Thema ist, wo das am Anfang ja schwierig ist, weil du ja denkst, okay, was passiert jetzt da mit meinem Körper, was ist das da, was macht es, ist ja eh schon unangenehm, aber wenn man dann noch so auf Unverständnis stößt, damals hat man das halt so gefühlt, war das halt also ich kannte das so in der Zeit war das gar kein Thema. 0,0.
2: Ja, und es kommt ja auch noch mit dazu, man muss fairerweise sagen, also ein großer Teil der Trainer sind ja männlich und wir haben das ja noch nie erfahren. Ja? Und wenn wir dann in der Sachebene sind und stoßen dann vielleicht auf Schmerzen, also geht Richtung Emotion auch, dann ist es für uns erstmal schwer nachvollziehbar. Und es ist sehr, sehr wichtig, erstmal das grundsätzlich natürlich zu wissen, das Verständnis auch zu haben. Aber es geht einher, wenn wir als Trainer die Verantwortung spüren für den Athleten, Athletin, dann ist es einfach ein Key-Thema. Und wie gesagt, es ist jetzt wirklich die, die letzten, ja, ich denke mal so zwei, drei Jahre mehr und mehr reingekommen. Auch übrigens, wenn wir an den Olympischen äh, Sportpunkten auf Bundesebene, in den Kaderstrukturen, kommt es mehr und mehr an. Aber wir haben auch noch immer sehr viel Raum, um eine Verbesserung zu erzielen. Ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Ja. Mhm.
1: Besonders, ähm, das wird mich jetzt sehr interessieren, ich habe, das Thema interessiert mich halt auch schon seit einigen Jahren und ich finde dass äh, in der Sportmedizin, in der Sportwissenschaft ist es ja noch nicht so sehr angekommen, dass halt auch Frauen angeschaut werden. Wie hast du denn angefangen, dich da vor fünf, sechs Jahren darüber zu informieren? Also welche Quellen hast du da genutzt? Hast du überhaupt was gefunden? Also wie, wie bist du da rangegangen?
2: Ja. Also es war so, dass wir erstmal, und vielleicht kann ich das eingangs äh, auch mal sagen, die Erfahrungswerte war bei äh, der Laura Zimmermann, die jetzt auch bei Weltmeisterschaften auf Hawaii und in St. George war. Und ich darf da auch äh, darüber reden, weil wir da sehr, sehr offen umgehen. Warum? Weil wir auch wollen, dass wir einfach das Natürliche Normal betrachten. Und wir hatten einen Wettkampf, Sie hatte eine sehr, sehr gute Form, was wir über Trainingseindrücke gewonnen haben im Vorwettkampf und hatten dann das Thema, dass wir, ich nenne es jetzt einfach mal, die Periode startet, minus zwei, also komplett in der PMS-Phase. Und wir hatten einen Leistungseinbruch, der ja an die 10% Prozent war. Ja. Also speziell beim Radfahren, das kommt dann dorthin, dass der Frust mit dazu kommt. Deswegen ist das Mentale, spielt immer wieder mit rein. Und die, die als Trainer tätig sind oder selber im Sportout tätig sind und wissen, jeder hatte die Situation, man geht mit Feueräufer rein, man hat tolle Form, will das zeigen. Und plötzlich, ähm, ich glaube, das hat noch nie ein Mann in der Form erlebt, dass plötzlich, wir könnten vielleicht den Halbmarathon in vier Minuten laufen und plötzlich sind es 4,20 oder 4,30 und man kennt nicht die Ursache. Das war der Einstieg einfach zur Kenntnis. Und ich hatte über ein Camp eine äh, Frauenärztin kennengelernt, die im Sport auch eine Fachärztin war. Und das war die Frau Dr. Susanne Weber. Und wir hatten dann länger gesprochen. Sie hat mir Zugang zu ein paar Papiere auch gegeben. Ich hatte seinerzeit auch Athletinnen dorthin geschickt, weil es einfach darum ging, auch mit Verhütung, hormonell Verhütung, natürlicher Verhütung und, und, und. Die Themen. Und das war der Einstieg. Und dann kann man überrascht sein, wie viel das man findet. Mehr oder weniger ein großer Schritt hat eine Frau Dr. Stacy Sims gemacht mit ihrem Buch Roar, also Richard Otto Anton Richard, mhm. die in Neuseeland, in USA eigentlich die, in Anführungszeichen, Päpstin ist, die voranschreitet, die über Podcasts, über Webinare, Schulungen hält, wie gesagt, das Buch. Es war für mich natürlich eine Pflichtlektüre eingearbeitet in eine Fremdensprache, aber das war mehr oder weniger soweit die Basis. Und dann diese tägliche Arbeit, da lernt man jeden Tag mit dazu, weil, das ist vielleicht auch das Spannende für unsere Zuhörer, für die männlichen Seite, dass jeder Zyklus ist nicht nur über die Tage anders, sondern jeder Zyklus hat eine andere Ausprägung, hängt einfach schlichtweg mit dem Hormonbild unter anderem zusammen, wie viel Östrogen, dann, wie ist die Mischung Östrogen, Progesteron und so weiter, um einfach mal die Hormone, die Haupthormone zu nennen. Die eine spürt die Übergangsphase, die anderen äh, wiederum nicht. Und alles ist so unterschiedlich. Und durch die tägliche Arbeit führt es dazu, dass man eigentlich jeden Tag hinhört, jeden Tag lernt, ja. jeden Tag sehr gut zuhört und dementsprechend mit dem, was man heute weiß, abgleicht und dann äh, die Punkte setzt. Wir werden sicherlich nachher noch das ein oder andere Beispiel dann auch haben. Ja.
1: Sehr gerne. Dann lass uns doch mal kurz mal so, so ein Basiswissen schaffen. Also, der weibliche Zyklus geht durchschnittlich. Ne, da können wir auch noch mal drüber reden, wenn es nachher abweicht. 28 Tage. Wie teilt man das aus einer Trainingsperspektive ein? Also spricht man wirklich über die einzelnen Tage? Macht man die vier Wochen daraus? Dann gibt es ja auch hier Voreisprung, Nacheisprung. Wie ist das in der Trainingswissenschaft?
2: Also es ist so, und zur Wissenschaft muss ich dann gleich noch einen Punkt mit anmerken. Also erstmal ist so die für das, dass wir es verständlich haben, die Blutung beginnt. Und äh, dann haben wir Tag 1 bis etwa 3, Schrägstrich 5, wo das dann auch verläuft, wo man sehr viele auch... Ja, Regelschmerzen und so weiter hat. In der Phase fängt dann an auch das Östrogen, das ist was bei uns Jungs, das Testosteron ist, fängt an zu steigen. also Es ist letztendlich Östrogen, ist das bestimmte Hormon. Und das ist eigentlich ein Thema, wo man dann nach Tag 3 bis 5 wirklich diese Power hat. Da kann man Krafttraining machen, da kann man unwahrscheinlich vo 2 max training einbauen, man toleriert sehr viel. Alles ist im Aufbau. Und etwa, wenn wir jetzt bei den 28 Tagen bleiben, wird dann etwa nach 14 Tagen, ist die, man nennt es Übergangsphase, das bedeutet, dass die Eizelle in die Gebärmutter wandert. Oftmals spürt man dieses. In der Phase kommen zwei Hormone oder die ähnlich sind, Gelbkörperhormone dazu, FH, FSH, dass man einfach mal die äh, dann soweit mhm. hört. Und dann ist der Körper vorbereitet für die Schwangerschaft. Das heißt, wenn der Gelenke werden beweglicher. Achtung Krafttraining, dass man halt nicht so hartes Eisen, Östrogen geht nach unten, Progesteron mehr nach oben und das ist so dann nach der ersten Phase Östrogen, kommt die Übergangsphase, so zwei, drei Tage und dann kommt die dritte Phase, wo man mehr oder weniger in diesem, ja, theoretisch Ausdauerbereich letztendlich das, das Eis drin, der Körper bereitet sich auf die Schwangerschaft vor. In der Phase wird zum Beispiel auch mehr Kohlenhydrate gespeichert, mehr theoretisch Fette, weil der Körper sie vorbereitet, er muss ja sammeln.
1: Ja, das Baby kommt, yay. Ja, genau.
2: <lacht> Und dann geht man, ich sag mal so drei Tage, vier Tage, zwei Tage in die PMS-Phase, das bedeutet, dass eigentlich alles nach unten geht, der Körper mehr oder weniger ja, baut alles wieder ab und es folgt dann, dann die, die Blutung und die Periode beginnt. Ja, Also grob, Blutung startet, drei, vier Tage, dann kommt die erste Phase, Östrogen und so weiter, da kann man Power machen, Übergangsphase und in der zweiten Phase ist der Körper vorbereitet. Wenn man das Training darüber legt, kann man in der ersten Phase, in den ersten 14 Tagen, sehr viel hartes Gewicht stimmen, man kann dann sehr viel VO2 machen, man kann wahrscheinlich auch ein Stück mehr trainieren. Und in der zweiten Phase grundsätzlich mehr die Ausdauer dann trainieren. Ja, und das kann man definitiv die ganze Zeit. Ja. Ausdauer heißt einfach ruhige Läufe, schwimmen gehen, Radfahren und das halt ruhig. Ja.
0: Das heißt, mhm. man ist am leistungsfähigsten in der ersten Phase. Ja. Das heißt, im besten Fall bin ich ja dann am Wettkampftag in Phase 1, oder?
2: Exakt, und wenn ich ja. aber
0: nicht in Phase 1 bin, dann ja. ja, Pech gehabt, kann man eigentlich sagen, weil ist dann so, aber ja, was macht ihr dann, wenn, wenn du gerade, du hast ja gesagt, du hast doch ähm, Profi-Triathletinnen, die du betreust, wo das ja. ja sehr, sehr wichtig ist. Ich sag mal, bei Eileen und mir ist es jetzt vielleicht eher unwichtig. Ob wir dann da so performen, wie wir es vielleicht wollen, weil wir das hobbymäßig machen. Aber bei Triathletinnen, ja. die, das, die davon leben, hängt ja auch viel ab. Wie geht ihr dann mit
1: Sponsoring
0: ja. etc.? Wie ja. geht ihr dann mit ja. so mit dieser Phase um, wenn der Wettkampf da reinfällt?
2: Erstmal denke ich, dass das Allerwichtigste ist, dass man weiß, wann man wirklich voll leistungsfähig ist und wann man vielleicht dann die Phase hat, wo man nicht die Leistungsfähigkeit hat. Das nächste ist, auch ihr wie auch ich, habt meine Wünsche, Träume in dem Sport. Deswegen kann es genauso, ich sag mal, auch der harte Schlag sein. Bei den Profisportlern ist es halt schlichtweg, ähm, geht ums Geld. Und man kann einfach davon ausgehen, ausgehen, dass bei der Dichte reden wir von Podium, also Platz 3, du verdienst mhm. Geld, oder du wirst Platz 8 und du verdienst kein Geld. So, wie gehen wir vor? Wir haben zwei im Team, wo wir definitiv nach Zyklus gehen. Das heißt, da schauen wir dass es auf jeden Fall möglich ist, in der ersten Hälfte äh, das zu machen. Jetzt ist es aber nicht wie zum Beispiel beim Tennis, wo jede Woche ein Turnier ist, sondern können wir auch wieder konkret machen, äh, war bei der Laura mit St. George, also die erste Weltmeisterschaft im Mai, hatten wir exakt wieder Tag 2 minus. Also da muss man schon richtig hinlangen, dass das dann klappt. ja? Sprich, wir hatten nicht die Leistungsfähigkeit. Und ähm, auch das war wiederum für uns ganz klar es ist die Weltmeisterschaft. Wir sind dort. Wir können gar nicht anders. Also ich hatte es versucht. Ich habe angerufen, habe gesagt, könnt ihr die Weltmeisterschaft verlegen um eine Woche? Aber <lacht> haben Weltreiter sie tatsächlich? doch ja, einen
1: Präsentkorb. Ja.
2: <lacht> aber ja, das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Deswegen auch ganz arg wichtig, dass wir auch den Körper vorbereiten im Training, dass er durchaus auch in der zweiten Phase die Belastung toleriert und leistungsfähig ist. Weil, dass wir, ich sag mal, von zwischen Tag 5 und 14 diese Wettkämpfe bekommen, diese Arbeitkämpfe, denkt einfach dran, ja, da gibt es den Ironman Frankfurt als Beispiel, die Challenge in Rot, ja, also die ganz, ganz großen Events. Du musst in der Lage sein, wenn du so ein großes Rennen hast. Die ja. das stehen
1: fest. Das ja, ist ja auch für uns im privaten Bereich, wir bereiten uns dann irgendwie ein halbes Jahr auf einen Marathon vor, Berlin-Marathon, was auch immer. Ja. Das Datum steht fest. Das Exakt. ist so der Stirb.
2: Genau. Und dann kann man eines machen, was, was passiert denn? Also die, die Studienlage, die wird immer soweit besser. Es, ist, es gibt Studien, die nachgewiesen haben, wenn du, wie wir es vorher gesagt haben, danach trainierst, dass du in der ersten Hälfte viel Krafttraining machst, viel V2 machst, also die harten Einheiten, und in der zweiten Hälfte Ausdauer, dass du ungefähr von drei, vier Prozent eine Leistungssteigerung hast, über so drei Monate hinweg. Wiederum hat man aber auch in Studien festgestellt, dass gar kein Leistungsunterschied stattfindet. Aber in der zweiten Hälfte hart trainiert, hebt die Entzündungswerte. Und dann passieren solche Dinge, dass wenn die Entzündungswerte, ähm, und Ali, du hast vorher angesprochen, wenn wir nach Berlin zum Marathon gehen, das Training per se, führt dazu, dass man oft dann mehr säurehaltig ist, dass man natürlich durch die Umstände, was man auch jetzt heute, dass das Immunsystem sehr belastet ist. Und das kommt bei einer Dame in der zweiten Hälfte dazu, dass die Entzündungswerte durch die Zyklusphase steigen. Und das kann dann irgendwann kippen in Form dann von der Verletzung oder Erkältung oder die Themen, die wir nicht haben wollen. Wenn man das mit reinberechnet, dann wissen wir, wenn du gewisses Training Ausfälle hast, also vor dem Marathon zweimal zum Beispiel eine Woche oder zehn Tage, dass du dann wahrscheinlich ähm, zu 20, 30 Prozentiger Sicherheit nicht deine Leistung brechen, bringen wirst. Ja. Also die Sachen, die muss man immer mit äh, berechtigen, mit, äh, mitnehmen. Und das meine ich auch mit dem Individuellen festzustellen, dass du vielleicht auch was Hartes trainierst, aber dann diese Entlastung länger hast, ja? dass du vielleicht, wenn du Krafttraining machst, dass du ein Stück weit weniger Gewicht, aber vielleicht 48-Stunden-Pause zur nächsten Einheit hast als Beispiel. Solche Faktoren, das sollte man mit reingehen und jeder hat ein Körpergefühl, wenn er darauf achtet, kann er da sehr viel erreichen. Ja.
1: Okay, dann bleiben wir noch mal kurz bei den Tagen. Wir haben jetzt gerade gesprochen von typischerweise 28 Tagen, aber ne, wir sind ja alle Menschen, wir sind alle individuell und dementsprechend kann das ja auch oder sehr häufig variieren. Also besonders bei mir merke ich das in der in der heißen Phase vom, äh, vom Marathontraining, dass ich das gerne länger wird. Also da sind dann statt 28 Tage sind es dann 32 Tage oder 30 Tage. Wie kalkuliere ich das dann so im Training mit ein, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne mit meinem Zyklus zusammen trainieren?
2: Da muss man mal vom Grundsatz wissen. Es kann mhm. sogar sein, also ich habe ganz selten, dass man zum Beispiel jetzt 30 Tage, in der nächsten Phase wieder 30 Tage haben wir nicht, ja. Das kann dann mal 31, 32 haben. Jetzt hat man so das Phänomen interessanterweise, wenn man in der Übergangsphase wirklich sehr entspannt trainiert hat, also Übergangsphase am Jahresende, Berlin Marathon ist gelaufen und man nimmt man einfach vier Wochen raus, dass sich dann der Zyklus verlängert. Auch ganz interessant, haben wir jetzt auch festgestellt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu wissen ist, dass die zweite Hälfte ist normalerweise also fast zu 90 Prozent immer 14 Tage. Hm, Wenn man okay. jetzt da zum Beispiel hergeht und hat, einfach mal das Beispiel zu nennen, 34 Tage, dann ist die erste Phase 20 Tage lang und die zweite Phase 14 Tage, ja? Das ist natürlich, sehr das am Blick an. Ähm, gleich die Frage, wie findet man das äh, raus? Ja, <lacht>
1: natürlich. Ähm, man weiß das ist ja immer nur rückwirkend. Ne? Man so kann ja leider ja. noch nicht in die Zukunft gucken. Sonst genau. wüssten wir ja auch so einiges mehr.
2: Aber wenn jemand da bereit ist, einfach normal morgens ein Fieberthermometer in den Mund zu nehmen oder wie auch immer, was es da gibt, an die Stirn halten, mm -hmm. ähm, dass man einfach jeden Tag, aber auch da ist wichtig, würde ich nach dem Aufwachen dass man so ein festes Protokoll hat und nicht irgendwo nach dem Laufen oder ähnliches, wenn die Körperkerntemperatur höher ist, sondern morgens aufwachen, mal so einen Zyklus letztendlich ähm, die, nicht Fieber messen, sondern die Temperatur misst. Und dann ist es so, dass in der zweiten Hälfte, Steigt die Temperatur, ja. Jetzt darf man das nicht so vorstellen. Also normalerweise wissen wir alle, haben wir um die 36 Grad äh, Körpertemperatur. Es wird dann nicht 37 sein, sondern es steigt zwischen so 02, 03, vielleicht 04, 05, die Körpertemperatur. Und wenn man optimalerweise, ich sage jetzt immer mal 36 hat, die ersten 16 Tage und dann ab Tag 17 oder 18, sag mal 18, hat man dann nicht 36, sondern 36,3, 36,4 und es bleibt dann mehr oder weniger hoch tief auf dieser Stufe, dann kann man sehr wahrscheinlich sagen, dass dann zu dem Zeitpunkt der Eisprung stattgefunden hat und dann in etwa 14 Tage, es ist mal auch gemessen worden, 16 Tage, aber in der Regel sind es 14 Tage. Und dadurch kann man das Training schon viel, viel besser dann einteilen. Und es ist kein Hexenwerk, man muss sich das gar nicht so schlimm vorstellen. Und dann nehmen wir mal die Temperatur. Man kann dann auch mal hergehen, schon ab Tag 10 mal das messen und äh, dann hat man da auf jeden Fall einen, einen Anhaltspunkt, was passt. Ja,
1: hm. Finde ich mega cool. Also es ist ja auch, wenn das wirklich so klappt mit diesen 14 Tagen, wäre das ja auch viel, eine große Erleichterung für Menschen wie mir, wie, wie mich, die eben so einen unregelmäßigen Zyklus haben, weil ich dann einfach weiß, ah, okay, Körpertemperatur geht hoch, in 14 Tagen ist es der Fall und nicht erst irgendwie in 10 Überraschungen oder in 16 Überraschungen. Ähm, da kann man ja viel, ja, viel besser das auch in seinen Alltag einkalkulieren.
2: Ja, definitiv. Ja. Ich möchte vielleicht noch eins dazu sagen, dass also ja. die Zuhörerinnen, die ähm, vielleicht mit dem Messen dann loslegen, ihr könnt dann daraus auch feststellen, ob ein Eisprung überhaupt stattfindet. Ja? Also es kann ja auch ganz normalen Zyklus äh, ablaufen, auch die Blutung äh, etc. Und der Eisprung hat gar nicht stattgefunden. Ja? Und deswegen ist sicherlich ähm, da auch interessant, wenn Kinderwunsch ist und und und. Weil eins ist klar, ein, ein Mensch, eine Dame kann hieran auch ermessen, wie gesund auch alles ist soweit ist und ich sag mal mit Eisprung, ein Zyklus, der abläuft, der stabil abläuft, ist ein ganz, ganz klarer Indikator dafür, dass man gesund umhergeht und Sport ist ja immer so ein Geben und Nehmen, wo man so eine Balance aufführen muss. Wir werden vielleicht nachher auch über Red S, S-Störung und so weiter dann auch sprechen, was wir auch immer wieder haben und ein Zyklus setzt aus. Aber wenn dann später auch mal Kinderwunsch, dass man solche Dinge auch mehr und mehr ja, auch spürt am Ende. ja Ganz, ganz entscheidend. Äh, ein Eisprung sollte auf jeden Fall bei einem gesunden Zyklus stattfinden.
1: Vielleicht kurz hier der Hinweis zu Red S: haben wir eine ganz eigene Podcast-Folge schon aufgezeichnet. Also Susi hat das gemacht.
2: Sehr gut. Äh, ja.
1: Sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Hört, lohnt sich auf jeden Fall, den kompletten Podcast zu hören. Ähm, Susi, hast du gerade noch eine Frage? weil Ich, ich habe jetzt so das Gespräch nicht. Ja, nee, alles,
0: alles gut. Du hast ähm, ja, auch gute Fragen gestellt. Aber Oz hat es gerade schon gesagt zum Thema, ähm, wenn keine Periode mehr einsetzt. Kein Eisprung? Wenn keine also, Periode kommt, weil das war eine Frage, die auch recht häufig aus der Community so kam, also von den Leuten, die uns hier zuhören. Die durften nämlich auch ein paar Fragen einschicken und die haben tatsächlich auch oft gefragt, was sollte man machen, wenn man keine Periode mehr kriegt? Ist das schon, also klar viele haben auch geschrieben, ja, sie waren noch nicht beim Arzt oder so und ist das normal, wenn man so viel Sport macht oder ist das schon ein erstes Anzeichen dafür, dass was falsch läuft? Was sind da so deine Tipps oder deine Erfahrungswerte?
2: Ja, also es ist ja so, dass wenn der Körper reagiert, in dem Fall jetzt bei den Damen ähm, und ich sage auch schon wieder gut, ja, wenn der Zyklus ausbleibt, dass halt hier am Ende irgendwas falsch ist, ja, also es ist zu hoher Stress auf den Organismus. Ich würde auch erstmal grundsätzlich versuchen, also wenn es eine Athletin von mir ist, da zu fragen oder einfach mal so den Tagesablauf, die letzten Wochen mal Revue passieren lassen. Und wir reden ähm, sehr oft in dem ganzen Trainingsthematik von der Gesamtload. Also wenn wir zum Beispiel einfach den Berlin-Marathon haben, uns auf den vorbereiten und wir reisen allein nach Berlin und wir haben fünf oder sechs Stunden Autofahrt, dann die Aufregung, die da mit reinspielt, die Stresshormone, die reinkommen, man steht im Stau und ähnliches. Was erwartet ein? Das ist ungefähr gleichzusetzen, wie wenn ihr zwei Stunden lauft, ja. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und wenn man dann jetzt ähm, eine Situation hat, dass jemand berufstätig ist und sehr ambitioniert, zum Beispiel Sport treibt, ja, dann ist das nächste ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ist das Thema Ernährung. Die ganzen Nährstoffe, Mikronährstoffe, ähm, ein großes Blutbild zu machen. Wie ist Vitamin D, wie ist Eisen, B12, ähm, die Themen. Und ein großer Stressfaktor ist schon allein die Stoßbelastung, ähm, dann vielleicht eine Verletzung, dann kommt der Schlaf dazu, weil man halt so viel trainiert hat oder Kaffee am Nachmittag und nicht so gut schläft, dass man halt plötzlich da eben im, im Falschen ist. Also es geht darum, über das Gespräch eigentlich festzustellen, wo gibt es die Punkte. Und den Punkt, der muss gefunden werden, ähm, sodass auf jeden Fall, ob Profisportler oder wie wir, Age-Gruber, dass wir auf jeden Fall da wieder da zurückkommt. Und man kann über großes Blutbild viel rausfinden, aber hauptsächlich, denke ich mal, weiß man sehr schnell selber, woran es denn auch liegt.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, ich habe keinen Zyklus mehr, Periode bleibt aus, dass ich vielleicht erstmal für mich anfange, wirklich mal in mich zu gehen, zu schauen, was läuft gerade so um mich herum, was mache ich gerade, habe ich gerade ja. viel viel Stress oder viel Training und es kommt alles zusammen und das wäre ja schon mal das Erste, was ich erstmal für mich machen kann, das ist ja so erster Schritt und zweiter Schritt wäre natürlich dann zum Arzt gehen, Bluttests zu machen und wie ist dann so deine Erfahrung, ich weiß nicht, ob du da auch ähm, Athletinnen oder so hattest schon, wann pendelt sich das dann wieder ein, wenn ich jetzt eruiert habe, okay, es ist vielleicht ähm, falsche Ernährungsweise oder mir fehlt Nährstoff, ich habe viel zu viel Stress allgemein, jetzt fange ich an, das alles langsam umzustellen. Ähm, wann merke ich dann, okay, jetzt fängt es an, wieder so ins Lot zu kommen, weil ich meine, dass ich das mal so gehört und gelesen habe und auch so von Bekannten, die ähnliche Probleme hatten, dass das schon auch eine Weile dauert, bis man dann wieder so in so einen Rhythmus, also in den Zyklus quasi kommt.
2: Ja, also ich, ich denke, es ist sehr abhängig davon, wie lang dass der Zyklus schon ausgefallen ist. Jetzt bin ich kein Mediziner und ich kann wenig Rückschlüsse ziehen, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, es war eine Profisportlerin, die ich übernommen habe, die keinen Zyklus hatte. Da hat man es nach drei Monaten. Und dann weiß ich in meinem Bekanntenkreis, dass zwei keinen Zyklus hatte. Eine schöne Geschichte war, dass eine die eine sehr gute Läuferin, eine sehr gute Sportlerin war. Nach einem Vortrag in einem Camp äh, hat man uns unterhalten. Und äh, da haben wir speziell in der Ernährung, weil sehr viel nüchtern Laufen zum Beispiel mit dabei war, was bitte sofort gestrichen wird und auch grundsätzlich unbedingt zur Diskussion gestellt werden muss, äh, weil man einfach seinen Körper dermaßen schadet damit. Und ich weiß, es ist immer dieses Gewichtsthema. Aber jetzt wieder da zurück. Ähm, und äh, da sind wir dann durchgegangen, speziell jetzt auch die Ernährung, haben da auch supplementiert, großes Blutbild, gemeinsam mit einem Ernährungsberater und ich von der Ferne durfte das mit begleiten. Und um so eine Geschichte zum Happy End führen, ähm, war dann, hatten wir ein Gespräch, ein Jahr später war sie in dem Camp und da hat sie mich zum Kaffee eingeladen und hat voller Freude erzählt, dass sie jetzt einen Zyklus nach vielen Jahren wieder hat, also da... Es sind, es sind Tränen in den Augen, übrigens ähm, fast auch bei mir vor Freude. Und dann hat sie gleichzeitig gesagt, hey, jetzt will ich den Marathon noch laufen. Und dann äh, geht es an jetzt Kinderplanung. Und das ist oftmals der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, hey, wenn du das machst, verstehe ich die Welt nicht mehr. Wen interessiert der Marathon? Ja, guck dich an, welche Freude, dass du hast, ja weg damit, weil du kommst immer in dieses Paradigma, ah, ich will nochmal noch mal eine Bestzeit, vielleicht nochmal zwei Minuten mehr. Und genau dieser Stress, dieser Druck, den man sich dann auch macht, war auch dort ein Faktor. Sie hat übrigens es dann äh, gelassen und mir nach vier Monaten geschrieben, dass sie jetzt über die drei Monate raus den Marathon gelassen und äh, ich war übrigens einer der Ersten, der dann das Bild kurz nach der Entbindung erhalten hat. Also das jetzt auch wir äh, schmunzeln, aber es ist dieses, der, der Punkt sitzt bei einem und dass man einfach zu sehr sich den Druck gibt. Es gilt übrigens auch für uns Jungs, wir haben es halt nicht in so einer Auswirkung, aber in anderen Themen, dass wir schlecht schlafen, gerade die Sachen, dass wir einfach zu viel in der Gesamtlot stress draufsetzen und als dass wir dann den Sport, das Laufen, das Wunderbare zum Ausgleich nehmen, haben wir auch hier wieder ambitionierte Ziele, wollen den Marathon laufen, wollen den in Bestzeit laufen, wollen den Disable laufen äh, <lacht> und Ähnliches. Ähm, und den aber laufen, aber dann vielleicht nicht so ambitioniert, wenn man dann weiß, okay, man hat in der Gesamtlohn zu so viel Stress. Also deswegen ähm, denke ich mal, da mal fünf Minuten da sitzen, kann man sehr, sehr schnell rausfinden, was der äh, Stressfaktor ist. Und das ist sehr oft was zum ungesunden ja oder Disbalance führt.
1: Okay Susi hast du dazu noch eine Frage, Ansonsten würde ich gerne an einem anderen Punkt einhaken. Du hast ein ganz tolles Stichwort jetzt mehrfach fallen gelassen: Ernährung. Ja. Denn das Training ist ja nicht nur das reine ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt radfahren, schwimmen, äh, laufen, sondern Training ist ja auch Ernährung. Und Ernährung spielt ja auch beim Zyklus eine Rolle, sofern, soweit ich das weiß. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Was kann ich da machen? Kann man da überhaupt was machen, dass man seine Ernährung aufs Training und wiederum auf den Zyklus abstimmt?
2: Ja, also es ist so, dass und da ist auch wiederum die Studienlage wirklich noch sehr schwach auf der Brust. Auf der anderen mhm. Seite wäre für mich am liebsten, wenn jetzt zum Beispiel ihr zwei jeden Morgen über eine Atemgasanalyse euren Grundumsatz kennt, da kann man Rückschlüsse ziehen, dass ihr jetzt in der Phase seid, wo ihr ein Stück weit mehr Kohlenhydrate zieht und in der zweiten Hälfte mehr Fette als Beispiel. Aber niemand kann einem sagen, dass jetzt die eine Person, die sagt man jetzt normalerweise in der Stunde Training 50 Gramm Kohlenhydrate äh, verbraucht und dann in der zweiten Hälfte nur 40. Ja? Das kann niemand festlegen. Das ist auch bei jeder Dame unterschiedlich in von Zyklus zu Zyklus, aber Körpergefühl, grundsätzlich denke ich mal, kann es der Körper auch ausgleichen, aber wenn ihr eine Umfrage machen würdet, dann würde ich jetzt euch bei einem Training, ich sag mal mit einer durchschnittlichen Belastung, wo es vielleicht mal dann Fahrtleckspiel, Tempo und so weiter geht, ähm, werdet ihr, ohne dass ich jetzt äh, Größe und Gewicht kenne, irgendwo zwischen 40 und 50 Gramm vielleicht sogar 60 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen in einer Stunde. Also das übersetzt bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ähm, in der Stunde jetzt zweieinhalb oder drei Kartoffeln esst, dann hättet ihr das direkt kompensiert oder in den Gels sind normalerweise so um die 20 Gramm. Und wenn ihr dann zwei oder drei Gels in der Stunde, ja, also das heißt bei anderthalb Die Stunden. Ich
1: muss man jetzt mal runterkriegen. Ja, ja genau.
2: Das, das, da, damit geht es dann los. Das ist auch mhm. nicht so einfach, insbesondere wenn man öfters trainiert. So. Das ist unabdingbar. Die Botschaft ist: versorgt euch das, was ihr verbraucht. Versorgt euch, was ihr braucht. Also, wenn es ähm, im Ruhigen, kann man ruhig mal als äh, Faustformel nehmen: eine Stunde ruhig laufen, 40 Gramm wenn ihr Tempo an der Schwelle äh, Spiele macht, äh, sicherlich 50, 60 und wenn ihr richtig hart trainiert, also Tausende auf der Bahn, äh, zehn Stück, um einfach mal so eine Zahl zu nennen, dann äh, sind es wahrscheinlich 70 und mehr Gramm, ja, also nochmal ein Gel hat ungefähr 20. Wenn man das macht, dann bin ich sicher, und wenn ich jetzt euch fragen würde, geht es wahrscheinlich schon los, übrigens auch mich, habe ich das heute Morgen zugeführt? Nein, aber ich habe wenigstens gegessen und bin dann nicht nüchternlos. Das ist der Punkt 1. das, was der Körper verbraucht im Sport, der hat Stress genug, um die Adaption zu machen, aber wenn er die Qualität erhöht sich, wenn er das bekommt, was er braucht. Das nächste ist natürlich, und ich lasse die Mikronährstoffe weg, aber auch Eiweiß, ja, dass man auf jeden Fall, wenn man in der zweiten Phase ist, im Aufbau, der Körper wird zur Schwangerschaft vorbereitet, dann will er mehr Proteine, weil er bauen muss, ja, er, er braucht die Proteine. Und wenn, wenn man über so eine pfiffige App, ähm, zum Beispiel dann mal hergeht und äh, mal hochrichtet, ja, wie viel Eiweiß führe ich denn zu? insbesondere unsere ähm, die die sich vegan ernähren vegetarisch ernähren also kein Fleisch äh, Fisch auch schwer über pflanzliche wird es nicht reichen Und auch hier dass wir konkret werden nimmt Kilo Körpergewicht und wir Sportler dürfen und sollten irgendwo anderthalb Gramm pro Kilo Körpergewicht zuführen also wenn man 50 äh, Kilogramm wiegt sollte man 75 Gramm so ein 100 Gramm Quark, dass man einfach mal so ein Ding hat, hat 8 oder 10 oder 12 Gramm etwa in der Richtung. Ja. Also, das heißt, diese zwei Hauptnährstoffe, Kohlenhydrate und Eiweiß, und dann natürlich auch die, die guten Fette mit dazu nehmen über Nüsse, Avocado etc. Dann reichhaltig essen, grundsätzlich, also auch mit natürlich viel Gemüse und so weiter. Deswegen, das ist auch, denke ich mal, einfach die Grundvoraussetzung. Und habt den Mut, mehr zu essen. Wenn ich noch eins ähm, hinzufügen darf, ich habe jetzt äh, Athletinnen eine mit reinkommen, ich denke, weil es ja auch wirklich klasse jetzt ihre erste Langdistanz gemacht hat, die Jana und auch ähm, hier die Jana Uderstadt und die Kati Wolf, Da war dieses Thema grundsätzlich, oh, ich muss ja auch, ich sag mal, fit sein und lieber wollen wir, obwohl die Ast rein äh, daherkommt. Ich darf es so sagen, also da ist nicht irgendwo, dass man dann noch was kompensieren kann. Ich hoffe, die ziehen mir nicht, nachher nicht die Ohren lang. Ähm, aber bei beiden sind wir hergegangen und haben ganz bewusst die Ernährung hochgezogen. Und das waren viele Gespräche. Und bei beiden haben sie mehr oder weniger nicht zugenommen, sondern noch mal ein, zwei Kilo abgenommen. Ja, warum? Weil der Körper das bekommt, was er braucht. Wir erhöhen die Qualität im Training. Und der Körper bekommt es und sagt sich, hey, ich bekomme es ja, also muss ich nicht mauern. Ja? Das ist ja dann der, der Effekt. Und dann behält er halt die Kohlenhydrate und ein Gramm kommt dann nur Flüssigkeit dazu. Dann hat man mit einem Gramm gleich mal zweieinhalb, drei Gramm dann äh, zugenommen. Also deswegen zuführen, er bekommt es und der Stoffwechsel wird angeregt. Also wir haben unseren Grundumsatz wird erhöht etc. Ja? Also deswegen der Mut ruhig mal zu haben, das auszuprobieren und man wird belohnt mit mehr Leistungsfähigkeit und dann äh, womöglich auch vielleicht mit einem Kilo weniger oder ähnliches. Ja.
1: Und schnellere Regeneration etc. etc. Das ist ja momentan äh, Susi's <lacht> Lieblingsthema, äh, die, die richtige Verpflegung vor, während und nach des Trainings. Und tatsächlich hat sie mich damit auch schon angesteckt, dass ähm, ja. sonst bin ich halt auch, habe ich auch einen Langlauf gemacht und dann vielleicht mal ein Gel und dann hat man doch nur ein halbes genommen und. Äh, Wundert sich dann, warum man drei Tage lang schwere Beine hat, obwohl man eigentlich das Trainingspensum hätte locker schaffen müssen.
2: Ja, ja. ja
0: das ist, glaube ich, glaub, für viele ein langer Weg, das zu verstehen, dass man eben Energie einfach braucht. Also, wie es Eileen sagt, früher sind wir auch los, nüchtern, 30 Kilometer an dem Sonntag gelaufen, nach Hause mit, dem Bahn, mit der Bahn gefahren, erstmal die heiß geduscht und so weiter, also auch ewig gewartet, ehe man dann mal doch was gegessen hat. Und dann hat man sich gewundert, warum man den ganzen Sonntag irgendwie Game Over auf der Couch lag. Und ja, mittlerweile, gerade bei diesen langen Distanzen jetzt, ich bin ja dann viel in den Bergen unterwegs und das ist man ja immer mehrere Stunden. Also mein Rucksack ist zur Hälfte voller Gels und, und Quetschies und Riegel und Essen und sowas und ja, man merkt einfach, dass man das dann eben auch mal ein paar Tage hintereinander machen kann. Also, dass man auch drei Tage hintereinander jeweils drei, vier Stunden Trail laufen gehen kann und man ist halt nicht so erschöpft oder müde, weil man natürlich einfach sich wirklich gescheit verpflegt, wie ich es immer sage. Und man muss, glaube ich, erstmal verstehen, was das eben macht. Also, warum sollte man das machen? Und das war, glaube ich, das Wissen, was Aileen und mir und vielen anderen anfangs einfach komplett gefehlt hat. Weil ich finde es schon witzig, wenn man so anfängt mit Laufen, dann recherchiert man ja auch viel oder googelt so Sachen und dann kriegt man auch Trainingspläne und kriegt voll die Tipps und auch hier Intervalle machen und Fadenspiel machen und einen Dauerlauf. Aber da steht eigentlich nie irgendwo was von Verpflegung, von, was du gesagt hast, wie viel Kohlenhydrate man zuführen sollte und was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Und ich glaube, das geht vielleicht jetzt auch erst so los, dass das so Fahrt aufnimmt, habe ich das Gefühl, weil sich auch mehr Leute damit beschäftigen. Aber das war auch vor, also wo ich so vor zehn Jahren damit angefangen habe, mit Laufen, habe ich davon nie irgendwas gelesen, dass ich jetzt irgendwie, man hat schon mal mit den Gels und so, das hat man schon mal gehört, aber man hat sich immer gedacht, so, okay, kaufe ich mal, nehme ich, aber man wusste eigentlich gar nicht, warum man das nimmt so. Also das war jetzt, ja, oder ein Riegel einfach, weil man so ein bisschen Hunger hatte. Ähm, von daher finde ich es auch cool, dass das jetzt wirklich tatsächlich mal so ein Thema wird und auch viel mehr Leute auch in meinem Umfeld, die mit mir trainieren, die fangen jetzt alle an, sich zu verpflegen. Alle. Und es ist so witzig, weil wir gehen dann los, sind zu zweit, zu dritt am Berg und dann gibt es immer jemand, der sagt, Leute, dreiviertel Stunde um, habt ihr schon euer Zeug genommen. Also einfach so sich auch so dran mhm. zu erinnern und das finde ich halt gut und ähm, wichtig, dass das jetzt so ja, präsent ist. Sehr gut. Ja.
2: ja. Meine erste Studie, die ich durchgearbeitet habe vor vielen Jahren, war so ein, ähm, ein Abstrakt über das Thema Qualität. Ist es in Ordnung, ähm, wenn ich das kurz erwähne, weil es einfach in die Richtung geht Ja, auch bitte. Wieder gut
1: Bitte, wir sind hier, um zu lernen und zu lauschen.
2: Es gibt eine wunderbare Studie, die hat die norwegischen Langläufer, Biathleten mit den Deutschen verglichen. Und es ging hauptsächlich darum, das polarisierte Trainingsmodell 80-20, dem anderen Pyramid, wo dann mehr oder seinerzeit in Deutschland das Laktatstufenmodell, wo man halt doch auch viel im Schwellenbereich und so weiter auch trainiert. Das bloß mal so ganz grob. Die haben dann festgestellt, dass grundsätzlich etwa anderthalb zwei Prozent des polarisierte, rein von der Lehre her, besser wäre als das Pyramid der Deutschen. Ja. Das wurde damals schon auch in Frage gestellt, sind die talentierter, aus welchem Pool das sie schöpfen etc. So, das war dieses eine. Ganz spannend war, dass es einen Querverweis gab, dass man zu der Studie noch eine Umfrage gemacht hat. Ja, an die Sportler. Und es waren alles äh, Leistungssportler. Und dann ging es darum, weil sie wissen wollten, ähm, welche Qualität ist dahinter gesetzt. Ja? Also du hast dann teilweise den Sportler gehabt, der halt die drei Stunden runtergerissen hat. Und andere, die haben es vorbereitet. Die haben in einem Ablauf, der auf sie passt, zugeführt. Die haben nachgebereitet. Also ein Tipp ist zum Beispiel, Recovery in den ersten 20 Minuten nach der Einheit zuzuführen weil dann der Körper das sofort bekommt und nicht anfängt zu bauen. Ja, also das, Aline, was du vorher angesprochen hast mit uh, der Regeneration oder auch bei dir. Und dann hat man festgestellt, dass das Thema Qualität eigentlich den Unterschied gemacht hat. Also wie schläft einer, wie bereitet er sich vor? Macht er Meditation, Atemtechniken? Dann wie ernährt er sich? Wie breit ernährt er sich? Mobilisiert er? Bereitet er das Training vor? Bereitet er es nach? Kennt er seine Schwächen? Macht zum Beispiel auch so Balance-Themen, in Anführungszeichen für uns Läufer, die Plantarfasse rollen und, und, und. Da waren viele Punkte, die es anzukürzen gab. Und dann hat man eigentlich festgestellt, dass eigentlich hauptsächlich die, die mit dieser Qualität arbeiten, den Mehrwert geholt hat übrigens nicht nur in Norwegen, sondern auch die deutschen Athleten. Und das war wiederum für mich so die, die Quintessenz. Ähm, glaubt nicht jeder Studie, sondern mhm. schaut, wer wurde untersucht und vor allem Dinge, wie haben die gearbeitet. Und das, Susi, was du gesagt hast, wenn man solche Rituale dann hat in der Gruppe, okay, Riegel hochhalten, habt ihr alle und ähm, das mehr oder weniger in so eine Kultur reingeht, ja, denke ich mal, hat es äh, ja einen sehr hohen Sinn. Genau, das zu der Studie.
1: Ähm, ein Punkt, den wir vorhin ganz kurz hatten, ähm, hatten wir zwar mehrfach schon in unserem Podcast, und zwar das Thema nüchtern laufen. Ähm, und da du jetzt gerade schon so zwei, dreimal angedeutet hast, magst du vielleicht ganz kurz erklären, wirklich nur ganz kurz, weil wir schon ein paar Mal hatten, was, warum nüchtern laufen ein Ding, das letzten Jahrhunderts sein sollte, bitte?
2: Ja, okay, da tue ich mich natürlich schwer. Aber die, die erste Frage ist eigentlich immer die entscheidende und die klärt es schon. Also, Erstmal, ihr Damen habt in der Regel einen besseren Fettstoffwechsel. Das kann man pauschalisieren als wir Männer. Ja? Deswegen ist die erste Frage, brauche ich es überhaupt? Ja? Also ist es notwendig, dass ich mehr Fette ziehe? Oder ist vielleicht mein Fettstoffwechsel versus Kohlenhydratestoffwechsel bereits schon so gut, dass ich den Marathon laufen kann, ähm, uneingeschränkt. Das geht sowieso durch die, äh, die die Speicher. Oder man kann so ein Mehrtageslauf-Event ähm, äh, durchhalten. Wenn das schon gegeben ist, würde ich überhaupt nicht übernüchtern nachdenken. Warum? Weil du in dem get and Give die Belastung viel zu hoch setzt. Das heißt, der Körper hat richtig Stress dadurch, dass er nicht diese Nährstoffe und diese Makronährstoffe wie Kohlenhydrate nicht bekommt. Dann wird er ja gezwungen, dorthin zu gehen. Und dann ist es so, wenn man jetzt an die zweite Zyklushälfte zum Beispiel denkt und bleibt bei den Damen, dann, ähm, wir, wir reden ja immer von dem Energiestoffwechsel, Fette, Kohlenhydrate, aber wir haben nonstop zig Milliarden Zellen, die abgebaut werden und wieder aufgebaut werden. Und dann nenne ich jetzt mal das Stichwort Knochenstoffwechsel. Und wenn man dann in der zweiten Phase ist und der Körper sowieso sammelt, ja, und dann da drauf donnert, wie auch in der ersten Phase, nüchtern zu laufen. Was passiert mit dem Knochenstoffwechsel? Ist das vielleicht auch eine Ursache, wo dann eine Entzündung kommt und irgendwann vielleicht ein Ermüdungsbruch oder ähnliches? Also die erste Frage ist eigentlich schlichtweg, braucht man es? Wenn man jetzt zum Beispiel feststellt und auch, ähm, weil wir ja auch männliche Zuhörer haben, ich bin zum Beispiel jemand, der kam, <lacht> kam vom Tennis und äh, hat die kurzen Sachen beim Leichtathletik gehabt. Also ich konnte keine drei oder fünf Kilometer am Stück joggen. Also ich konnte immer kurz sprinten. Das bedeutet, ich war, ich nenne es immer so eine Kohlenhydratschleuder. Und äh, ich wollte natürlich irgendwann auch die Langdistanz finishen etc. Also ich musste in die Richtung gehen. Und dann sollte man es einfach vernünftig aufbauen und dann ist natürlich auch nüchtern Training, äh, nicht nüchtern Training, sondern Kohlenhydrat reduziert, um den Körper mitzuteilen, geh mehr an die Fette. Das ist nach wie vor natürlich ein Thema, das dort zu erreichen. Und wenn man das dann zum Beispiel ganz bewusst sagt, man setzt es am Anfang, man setzt es wirklich langsam aufbauen, dass man den Körper auch dorthin entwickelt, das bedeutet zum Beispiel eine halbe Stunde Nüchtern laufen. Nüchtern bedeutet, wenn ich jetzt normal 70, 80 Gramm in einer Stunde verbrauche, dass ich jetzt eine halbe Stunde nüchtern laufe, dann laufe ich halt mit 10, 15, 20 Gramm. Nimm die äh, eine Banane rein. Und dann kann man das steigern. Dann kann man natürlich auch mal irgendwann sagen, nicht die Stoßbelastung mit dem Laufen, sondern man geht zum Beispiel her, dass man dann eine Stunde aufs Rad sitzt. ja. Und dann kann man das natürlich nochmal steigern, dass man abends vielleicht mal beim Schwimmen war oder äh, beim Laufen und dann nur noch Eiweiße zuführt, dann muss man akzeptieren, dass man nachts nicht so gut schläft und am nächsten Tag zum Beispiel aufs Rad sitzt und mit reduzierten Kohlenhydraten eine Stunde kurbelt. Ja? so Und dann das Untersuchen und dann kann das so ein Block sein über vier, sechs Wochen, wo man das zweimal, vielleicht sogar dreimal in der Woche macht, dann ist das schon ein, ein faires Mittel. Aber ich, ich würde einfach immer schauen, Gesundheit steht über allem. Ähm, und ich würde jetzt in den Wintermonaten nicht dann draußen nüchtern dann laufen mit dem Stoßbiss. Also macht es auf dem Rad, Indoor. Und ähm, ja, dann denke ich mal, äh, ist auf jeden Fall ein Mehrwert da.
0: Ich hoffe, das haben jetzt ganz viele Leute gehört, wirklich. Ähm, das ja. sieht man einfach noch so oft, so viele auch vor allem Hobbyläufer, die immer noch so stark an diesem nüchtern Laufen festhalten und dann... Intervalle laufen nüchtern, zwei Stunden morgens nüchtern laufen. Ich meine, habe ich auch alles schon gemacht, deshalb ich kann es irgendwo verstehen,
1: ich dachte auch mal, das bringt mir irgendwie was und das dann ist man eine harte Sau.
2: Ja. Das, also das kriege ich ja. noch so mit. Hm. Wenn man so
1: abends Intervalle am nächsten Morgen zwei Stunden noch nüchtern laufen, ohne was gegessen hm. zu haben, dann ist man, gehört man zu den coolen. Hm.
2: Ja. Und wenn man <lacht> dann zum Beispiel hergeht und das Gesundheit, dann kann man auch mal das Geld für eine Leistungsdiagnostik dann erfährt man zum Beispiel, ah, wie ist denn mein Fettstoffwechsel, ja, und wenn man dann zum Beispiel erfährt, mhm. ich sage jetzt einfach mal, bei immer 5,50 bis 6-Minuten-Schnitt auf den Kilometer, hat man, ich sage jetzt mal zum Beispiel ähm, 40 Gramm mehr oder weniger Fette und äh, 30 Gramm Kohlenhydrate, dann arbeitet man in dem Bereich. Und wenn ich weiß, ah, 30 Gramm, dann mache ich 10 oder 15 und arbeite zum Beispiel dort, ja. Und dann wirklich mit Qualität und äh, mit einem klaren Plan und dann schiebt man diesen Fettstoffwechsel raus, wenn man es überhaupt braucht. Mhm. Zum Marathon braucht man es zum Beispiel nicht, da braucht man eher gut Kohlenhydrate. Ne? Mhm.
0: Also auch für meine Etappenläufe und Ultraläufe brauche ich es auch nicht, oder?
2: Ja, also Dennis hat mir es ja auch äh, soweit berichtet, äh, das was ich gehört habe, würde ich das dir überhaupt nicht mitgeben, mhm. sondern eher eigentlich in die andere Richtung gehen, was mhm. einfach auch der Trend ist, was mir gut gefällt, dass man anfängt, wenn du jetzt in der Stunde in so einem Etappenrennen, der, de, deine Speicher laufen ja mehr und mehr leer, dass man eigentlich den Körper dorthin bringt, dass er, ich sage jetzt mal, nicht 60, 70, 80, 90 aufnehmen kann, sondern vielleicht mehr. Also das, das, das geht ja auch darum und wollen wir den Rahmen nicht sprengen, aber es sind ja viel verschiedene Abläufe im Körper dann, aber dass wir dorthin gehen, dass wir mehr zuführen können und über mehr, besser Kohlenhydrate, besser verfügbar, leistungsfähiger sind und wie ihr vorher auch schon gesagt habt, besser regeneriert, aber wenn jetzt jemand die Probleme hat, dass er am Tag nach, ich sag mal, wenn so eine Etappe fünf Stunden geht, dass wir dann nach zweieinhalb, drei so viel essen kann, dann äh, Magenprobleme bekommt, dann kann das ein Indikator sein, auch man sollte mehr in Richtung Fette gehen und dann in der Vorbereitung ähm, das klug, wie wir es vorher gesagt haben, im Fettmix-Bereich mehr zu trainieren, äh, das erhöhen. Ja? Aber klug mit Qualität mhm. und äh, nicht sinnlos drauf.
1: Okay, ich glaube, wir haben jetzt äh, ausreichend über das Thema Ernährung gesprochen. Ich habe jetzt gerade nochmal so ein bisschen in unseren Fragenkatalog geguckt, wo ich gerne nochmal drüber sprechen möchte, ist wirklich die Tage, wenn man, also wenn wir von den Tagen sprechen, meinen wir wirklich die ersten Tage der Blutung. Wenn es halt losgeht, wenn es einem nicht so gut geht, wie kann ich diese Tage im Trainingsplan berücksichtigen, wenn ich dennoch trainieren möchte, aber ich weiß, mir geht es nicht so gut, ich bin einfach ein bisschen müder, kaputter, es ist alles ein bisschen bleh.
2: Ja, erstmal, wenn man ganz bewusst in, in uh, Regelschmerzen dann hat, in die Richtung ging ja die die Frage?
1: Genau, ja. genau, das, das, war, dann, das war das
2: ähm, Dann ist zum Beispiel so, dass ähm, jetzt äh, eine Dame, die spürt zum Beispiel, die Schmerzen gehen weg beim Schwimmen. Ja? Was Besseres gibt es gar nicht für mich als Trainer. Dann wird immer der Plan dementsprechend umgestellt und dann ist halt, ich sag mal, verstärkt Ausdauerschwimmen mit drauf. Also dass man nicht äh, nur eine Stunde 15, sondern vielleicht anderthalb oder 1,45 ins Wasser geht. Die Botschaft ist, dass man grundsätzlich sehr gut dann zuhört, bis hin, dass man unter Umständen zwei oder drei Tage in der Phase kein Training macht. Warum? Wenn das, das Hirn äh, steuert alles. Und wenn Schmerz dazu kommt, dann kriegt das Hirn schlichtweg das Signal, ich muss dich schützen. Das bedeutet, wenn du im Schmerz trainierst, dann geht es los, dass das Hirn dagegen arbeitet. Also wenn ich einen Reiz, setzen möchte, eine Adaption, eine höhere Leistungsfähigkeit, dann arbeitet das Hirn dagegen, weil es dich schützen will, weil das in dem Moment in dem Schmerz abläuft. Das bedeutet, in dem Zusammenhang entweder das Schwimmen finden oder locker auf der Rolle Rad fahren oder einfach einen Spaziergang machen oder man kann auch vielleicht über Ernährung das eine oder andere mit auffangen, aber grundsätzlich akzeptieren dass man hier nicht leistungsfähig ist und der Körper braucht jetzt seine Ruhe. Deswegen gibt es diesen Schmerz. Ja. Das gilt auch für, unsere, für uns, ähm, die Jungs, dass wenn wir irgendwo Trainingslager sind, sitzen vielleicht mehr auf dem Rad oder haben die Patellasehne beim Laufen oder Ähnliches. Wenn der Schmerz dazu kommt, kuriert diesen aus. Ihr geht sofort in die Fehlbelastung. Ihr könnt es gar nicht ausgleichen. Fehlbelastung heißt, dass ihr anders aufkommt darüber wiederum eine Entlastung, die nächste Entzündung entsteht und Vorbote von der Entzündung. Also dieses grundsätzlich, wenn Schmerzen da sind, ernst nehmen, ab auf die Couch, Beine hoch oder das machen, was dazu führt. Es ist wirklich eigentlich der einzige sinnvolle Punkt, den man da machen kann.
0: Ja. Das ist natürlich verständlich, aber ich weiß auch, dass natürlich so ein Tag auf den Wettkampftag fallen kann. und mhm. Beispiel wieder Berlin-Marathon und man ist vielleicht gerade an Tag zwei der Monatsblutung. Ähm, ist auch oft ja so ein Tag, der ja nicht gut ist für viele. Mhm. Und ja, jetzt stehe ich da, fühle mich eigentlich gar nicht gut, aber hat vielleicht das Ziel, Berlin-Marathon-Bestzeit
1: zu laufen. Und er kommt erst wieder in einem Jahr und man muss die Lotterie wieder ja, und gewinnen. Man Oder ich, ich hatte es in Athen. Ja. Athen morgens aufgewacht, ich war noch gar nicht dran, puff,
0: ja. hallo. Ja. Und wie streng darf ich dann zu mir sein? Also normalerweise würde man sagen, klar, leg dich hin, ruh dich aus. Jetzt ist da aber dieser eine Tag und man kann das, glaube ich, total nachvollziehen, dass, das, dass man dann laufen will und das vielleicht auch um jeden Preis. Wie ja. streng darf ich denn da rangehen? Wie, was kann ich dem Körper zumuten oder sagst du, ja, okay, einmal kann man es machen, aber dann bitte nie wieder oder wie, wie händle ich das?
2: Ja, ist natürlich eine, eine extrem schwere Frage. Die, die Frage ist ja immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Verletzung habe, bin kurz vorm Ermüdungsbruch. Ja, also um mal das zu sagen und könnte gut gehen oder nicht. Ich denke, die Frage müssen wir dann nicht diskutieren, dass man es nicht macht. Ja, mhm. dann gibt es auch ähm, hier wiederum vielleicht das eine oder andere Präparat. Da müssen wir dann äh, mal mit dem Frauenarzt dann auch sprechen und grundsätzlich, dass man, ich sag mal, vielleicht den Punkt von den Regelschmerzen, ich sag mal, ruhig stellt. Wenn man A weiß, dass wir keine, also Schmerzen immer da, der Hinweis und man macht nichts kaputt. Und dann vor allen Dingen, dass es für den Organismus nicht die Belastung ist. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, ist es ja leider sehr oft so, dass beim Berlin-Marathon, also in Duisburg hat man ja mal die Untersuchung gemacht und dann war, glaube ich, 38 oder 40 Prozent, haben schmerzstillende Mittel genommen. Mhm. Ähm, das ist bei mir äh, in unserem Team eine Nulltoleranz, dass wir nichts einnehmen. Jetzt verstehe ich auch, wenn wir lange sich vorbereitet hatten, es kommt dazu, dann würde ich äh, nach Rücksprache zum Beispiel da mit äh, Medizin oder sonst irgendwas vielleicht ist es so, dass man dann was Pflanzliches nehmen kann, dass das gemildert wird und man kann trotzdem auch laufen. Ja. Bis hin, ich denke, ich darf das als Mann sagen, habe ich eh den Eindruck, dass ihr das härtere Geschlecht äh, seid. Also ihr toleriert äh, deutlich mehr. Also ich will jetzt nicht den viel zitierenden Männer schnupfen. <lacht> bring, aber ähm,
1: es gibt so einen schönen Spruch, everything you can do, I can do bleeding.
2: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Direkt aus Berlin, gut. <lacht> dass, dass man einfach grundsätzlich, kann man es vielleicht tolerieren oder halt dann wirklich mit einem Prä Präparat, was dann nicht so großen Einfluss auch grundsätzlich nimmt. Also ganz bewusst, ich würde jetzt kein Espirin, weil das ist auch schmerzstillend grundsätzlich auf den ganzen Organismus. Und dann geht man vielleicht irgendwo drüber raus. Jetzt seid ihr nur junge Menschen, aber ich denke, wir haben auch eine Verantwortung unseren Zuhörern gegenüber, dann ist es vielleicht so bitter, muss man nochmal in die Verlosung rein oder äh, ist drei Wochen später Hamburg und dann haut man in Hamburg einen raus und das ist gesund und äh, das wäre wahrscheinlich eher so die Richtung. Ja,
0: ja also ich muss sagen, ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass da alle nichts nehmen, auch diesbezüglich. Wie du es schon gesagt hast, ja, die Zahlen ja. schon genannt, aber ich denke auch gern mal so an diese. Ultradistanzen, die auch teilweise über drei, vier Tage gehen. Mhm. Und da kann es natürlich auch, ich meine, das sind natürlich wahrscheinlich Einzelfälle und das, es laufen einfach eher weniger Frauen solche Ultradistanzen, aber zum Beispiel beim UTMB dieses Jahr oder letztes Jahr 2022, ähm, wo man drei bis vier Tage unterwegs ist, oder nee, zwei bis drei Tage ist man da unterwegs am Stück. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich da laufe und ich bekomme da jetzt die Tage. Ähm, mhm. Ich kann mir vorstellen, da steigt keiner aus, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ja. die denken sich, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich bei Kilometer 100 so mhm. ungefähr. Ich bin kurz vorm Ziel. Ja, also ist jetzt eine Vermutung, eine ganz steile These, aber ich kann es mir einfach sehr gut vorstellen, weil das in diesem Moment natürlich mehr als unpassend ist und man sich denkt, warum jetzt? Und nee, ich will das jetzt nicht wahrhaben. Ich will das jetzt durchziehen. Also ja, ich glaube, äh, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Und ich halte von so Schmerzmitteln eben auch gar nichts beim, beim Laufen dann, weil ich habe das einmal gemacht, damals auch unerfahren, weil ich es auch ehrlich gesagt nicht besser wusste. Ich dachte, boah, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und dann hat irgendwie das Knie noch gezwickt. Dann habe ich eine Schmerztablette genommen, aber danach hatte ich extreme Bauchkrämpfe, ich hatte Durchfall, das kam halt alles dann zusammen. Und das war mir einfach eine Lehre, habe mich ein bisschen reingelesen, gemerkt, okay, das bringt nichts, aber irgendwo kann ich so nachfühlen, gerade in so Sachen, wenn ich gerade in so einem Lauf bin und es passiert, ich meine, es ist vielleicht eine Seltenheit, aber so rein vom Emotionalen her kann ich es, glaube ich, nachvollziehen, wenn das jemand dann macht, um zu sagen, okay, ja. ich möchte es jetzt einfach beenden, egal wie, es ist mir irgendwie wichtig, auch wenn es wahrscheinlich total dumm
2: ist. Ja, also ich finde es klasse, dass du es ansprichst. Ähm, ich wollte ja den vernünftigen Part äh,
0: ist auch mit absolut, reingeben. Ist auch absolut Ein, richtig, weil ich glaube, wir sehen ja. alle drei das genauso und die meisten die zuhören ja. auch, aber das ist ja immer so dieser, Emo das ist ja der Kopf, sagt, ja, ja. aber der emotionale genau. Teil, dein Herz. So, aber ja, bitte. Ähm,
2: also sag. ich denke, alle drei, wie wir hier sitzen, also wenn du ich sag mal so lange dich vorbereitet hast und dann kommt irgendwas ich sag mal die Achillessehne äh, fängt plötzlich zwei Tage an zu zupfen ich, mein, ich würde sagen alle Zuhörer einschließlich uns drei sind wir wahrscheinlich 90 Prozent plus die laufen ja und man muss ja auch so sehen wir 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 sollten auch das alles mal ins Verhältnis setzen so ein ganz simples Beispiel wenn wir eine nicht Bio-Banane nehmen die morgens ins Müsli schneiden, wie läuft es ab? Ja, wir schälen die, wir nehmen die Banane, schälen das und dann packen wir die Frucht an und schneiden sie ins Müsli rein. Dann habt ihr von den Händen die Pestizide direkt auf die Banane gedrückt und die gehen eins zu eins in den Körper rein. Und übrigens, weil es Schalenprodukt ist, darf man dann ordentlich drauf, dass es das auch äh, schön wächst etc. Und wenn man allein so ein Beispiel, ein ganz, ganz simples Beispiel, was wir jeden Tag machen, wenn ich durch Stuttgart mit dem Rad fahre, im Hochsommer, mit der Feinstaubbelastung, dann möchte ich nicht wissen, ich habe was gemacht für meinen Herzkreislauf, aber ich möchte nicht wissen, wie meine in Anführungszeichen Lunge aussieht. Es ist ja auch so ambitioniert, wie wir es machen, sehr oft an der Grenze von der Gesundheit. Und wir machen das ja, es hat für uns einen Sinn, ein Motiv. Und es ist eigentlich nur das Wichtige, dass man sich selber beobachtet, vielleicht nicht den falschen Ehrgeiz. Und vielleicht ist es in Ordnung, wenn man einen stressigen Beruf hat, dass man halt vielleicht nicht die drei Stunden oder die vier Stunden knacken möchte, sondern sagt halt, hey, ist in Ordnung, ich laufe halt jetzt vier Stunden zehn. Ja? Aber das Laufen oder das Probieren, das liegt in unserer Natur, sonst würden wir nicht die Disziplin haben, das durchzuziehen. Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen. Botschaft ist halt... Die Körper teilt dann was mit und wir wollen ja alle gesund 90 oder 100 Jahre alt werden, dass man halt hier an der Stelle sehr, sehr gut zuhört. Und wenn dann solche Dinge kommen, dann kann man auch mal einen Marathon unvernünftig sein oder so ein tolles Event ähm, durchziehen. Und ich bin beim Transalpine Run zum ersten Mal oder es war ein von zwei Mal rausgegangen. Also ich wollte es durchziehen und da war mir vollkommen bewusst, dass Muskelschmerz, dass irgendwo dann Bänder und so weiter sich melden. Als ich nur dann in der dritten Nacht also nicht schlafen konnte, hatte ich noch akzeptiert, aber dann ist mir einfach dann auch schlecht geworden und ich konnte nicht schlafen. Und das war dann einfach für mich dann in meinem Fazit, äh, mir tat es dann leid um meine Annette, dass ich dann entschieden habe, okay, das mache ich nicht. Übrigens war es dann so, dass äh, meine Annette dann auch klar gesagt hat, no way. Du stehst morgen nicht an der Startlinie. Was sehr, sehr hart war. Ja, weil wir waren da eine Gruppe von zehn Leuten und dann musst du morgens hinstehen und sagen, Leute, ich bin raus.
0: Das, das hört sich an uns wie die Geschichte, als wir beim Transalpine Run gelaufen sind und äh, Dennis auch dann einen Tag nicht laufen konnte, weil es ihm auch so schlecht ging. Und da habe ich dann auch gesagt, okay. du stellst dich morgen nicht dahin. Und dann hat er auch gesagt, nein, mache ich auch nicht. Wir waren auch eine Gruppe von, von, von sechs Leuten. Ja. Sechs, warte. Und ja. ähm, ich kann das also die Geschichte kenne ich und äh, es ist hart, aber am Ende hat, haben wir alle gesagt, das war das Richtige und ja. das Leben geht weiter tatsächlich, man glaubt es kaum. Aber ähm, <lacht> wir hatten trotzdem, glaube ich, die Tage unseres Lebens da gehabt und ähm, ja. auch für ihn war es dann ein guter Abschluss. Am letzten Tag konnte er nochmal laufen, war dann ausgeruht. Aber ja, wie du sagst, es dann muss einfach auf sich selbst hören und jeder kennt seinen Körper auch am besten und kann das am besten ja. einschätzen und sollte halt
1: nicht so den Falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Aber manchmal ist es schon hilfreich, wenn jemand anders ja. die Stimme der Vernunft ist. Ja. Ja. Da kann man so ein bisschen sich so in sein Selbstmitleid suhlen und ein bisschen das bockige Kind sein. Und jemand anders sagt dann, N -n -n, du läufst nicht. Und du bist dann so, ja, okay, ja, ich laufe nicht. Ist ja schon vernünftig. Ja, Eileen, ja. das war ja, ähm, hilft manchmal auch. war doch auch. bei
0: mir beim Eiger-Ultra-Trail dann genauso, dass dann meine Teampartnerin Maggie gesagt hat: Okay, du setzt dich jetzt mal hin, du ruhst dich jetzt mal aus, du musst jetzt schlafen. Und ich glaube, wir können da nicht weitergehen. Also das ist, wie du auch sagst, immer gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der dann vielleicht sagt, hey, komm, ja. ist es besser für dich oder für uns alle? <lacht> und mhm. ähm, es gibt meistens ja immer einen zweiten Anlauf oder so.
2: Absolut, ja. Ähm, Aileen, du hattest Woche noch wegen den, also jetzt Tagen, äh, und dann gab es mir den Impuls, dass vielleicht es noch ein Mehrwert ist, wie wir vielleicht in der Praxis im Zyklus arbeitet.
1: Das wäre jetzt mein, nächstes Thema, mein nächster Thema. Okay, gewesen, okay. wie man das jetzt alles angeht. Ja, ne? okay. Also wir haben jetzt so total viel drüber theoretisch gesprochen, und ähm, aber genau, ich stehe jetzt davor, ich finde es selber super interessant, würde das gerne probieren. Wie gehe ich das an? Wie mache ich das? Ich jetzt eben als Elin mit Vollzeitjob, mit Nebenjob, mit äh, Familienleben etc., wie kriege ich dieses zyklusbasierte äh, Training jetzt an den Mann? Ja.
2: Genau. Auf die
1: genau genau. Ja. Ja.
2: Also wir arbeiten ähm, in der Praxis dann so, dass wir zum Beispiel bei dir, äh, du meldest auch, Periode startet, dann haben wir, wir gehen über web basierend also Training-Peaks arbeiten wir und dann trage ich ein, bei dir, sag mal an einem Montag oder Dienstag startet es, dann steht oben drin, Startzyklus und dann gibt es so eine ganze Zahlenfolge, Das heißt von immer, wie lang der Zyklus der letzte war. Ja? also jetzt war der zum mhm. Beispiel 28 Tage, dann führe ich das immer weiter, ja, um einfach auch ein Gefühl zu bekommen, wie nah ist es beieinander. Also angenommen, der ist jetzt bei 28, war die Tage davor, ähm, die Wochen davor 29, 28, 31, das steht dann in der Folge. Dann gehe ich.
1: Genau, das kann man ja so von den Tracking-Apps zum Beispiel, die viele nutzen genau. auch. Ähm, mhm.
2: würd ich würde auch mhm. grundsätzlich empfehlen, dass man das auch parallel dementsprechend aufführt. Dann gehe ich her, nehme das, bleibe bei den 28 Tagen, gehe vier Wochen weiter und trage das wieder ein. 28, aber mit einem Fragezeichen, ja, startet es hier. Mhm. Dann gehe ich von dort 14 Tage zurück und mache die Übergangsphase, ja. Also wäre jetzt zum Beispiel bei 32, wäre nach 32 Tage hergegangen und dann wieder 14 Tage zurück und dann steht im Kalender für dich sichtbar, ÜG Übergangsphase, ja. Mhm. Ähm, mhm. So, dann weiß ich zum Beispiel, das würdest du aber nicht sehen, dass ich das mitführt, dass ich zum Beispiel bei dir weiß, es ist im Journal, beziehungsweise habe ich dann in so einem Blog, dann trage ich das ein, dass ich bei dir weiß, okay, Zyklus startet, die ersten drei Tage nur schwimmen oder kein Training. Ja, dann weiß ich das schon auch, wenn ich, wenn wir dorthin kommen langsam, ja, dass ich dann dort in den Raum die Entlastung auch plane. Ja, also wenn du jetzt zehn Stunden normalerweise trainierst, dann werde ich um die PMS-Phase und zu Beginn möglichst die Entlastungsphase setzen. Also ich gehe nicht stark nach der Woche, also drei Wochen aufbauend eine Woche dann Entlastung, sondern kann auch sein, dass ich dann fünf Tage in Anführungszeichen nur entlaste, weil ich das von dir weiß. Aber da kann es dann auch sein, dass du nicht eine Stunde am Tag trainierst, sondern nichts oder insgesamt den fünf Tage vielleicht jeden zweiten Tag eine Stunde, denkbar, ja. So, und dann geht es schon, dass die grundsätzliche Orientierung die ist, dass ich in der ersten Phase, ab Tag 3, ab Tag fünf, schon die Blöcke, die sind dann eingetragen, okay, V2, Kraft, V2, Kraft, das kann auch mal so vier Tage hintereinander sein, wenn ich weiß, das ist bei dir eine richtige Wucht äh, mit dem Östrogen, dann Entlastung und dann vielleicht nochmal so ein Ja, Das kann ich dann, wenn wir in der jetzigen Phase, Vorbereitungsphase 1 oder 2 sind, also noch weit weg vom Wettkampf, ja. Und dann gucke ich, dass ich in der zweiten Phase das halte, also gehe auf Übergangsphase, oftmals ist bei der Übergangsphase übrigens die höchste Leistungsfähigkeit bei, äh, bei euch teilweise, ja. Aber das ist bei mir, was so den Schnitt macht, dass ich in der zweiten Hälfte tendenziell mehr in Richtung Ausdauer gehe. ja. Ihr selber, ich den, den Auftrag, also ich trage auch in jede Einheit dann das, was du zu essen hast an Kohlenhydrate. Und der Auftrag ist, dieses immer abzugleichen, ja, festzustellen. Also da ist zum Beispiel ganz relevant in der zweiten Hälfte, wenn ich dann immer noch die gleiche Menge an Kohlenhydrate zum Beispiel habe, dass du ziemlich gesättigt bist, ja, weil das abgespeichert wird. Der Körper geht mehr auf Fette, wir machen sowieso mehr Ausdauer dann kann sein, dass dein Feedback ist, hey, ich habe 10 Gramm weniger zugeführt. Ja? Und so versuchen wir dann mehr und mehr zu lernen und das dann zu treffen. Ihr seht es dann im Trainingsplan, dass halt da zum Beispiel jetzt Übergangsphase ist, da ist die zweite Hälfte, auch, äh, jetzt bin ich demnächst in der PMS-Phase, dieses in der jetzigen. Wenn wir Richtung Wettkampf kommen und ein A-Wettkampf, weil wir auch vertraglich gebunden sind, dort zu starten, und es geht unter Umständen nicht auf mit dem Zyklus, ja, dann kann es schon sehr gut sein und ich mache das bei den Profiathleten, dass ich natürlich auch Krafttraining habe, aber zum Halten, also dann gibt es die Empfehlung mit weniger Gewicht, weniger Wiederholungen, also wir gehen sowieso nur auf Schnellkraft, also muss man auch feststellen, dass ich keine Hypertrophie mache, also... Die Belastung für die Gelenke ist dann nicht so hoch, wie wenn man Kraftaufbau macht. Ich mache zum Beispiel bei VO2-Training dann nicht so sehr Laufen, sondern schiebe es aufs Rad oder ins Wasser, um die Stoßbelastung mit Bänder, Gelenke ähm, auch Rechnung zu tragen. Plus, dass dann zum Beispiel, wenn ich richtig, wenn ihr Power habt, dann gehe ich mal eine hohe Belastung vier Minuten, zum Beispiel vier mal vier Minuten, und in der zweiten Hälfte kann es dann sein mit weniger Belastung, aber 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Das ist auch in dem Gefühl grundsätzlich nicht so hart, ja, auch für den Organismus. So und da versuche ich so zu arbeiten, ja. Und dann geht halt immer das Feedback auf dieses und dadurch kenne ich es recht gut, was ich dann auch denen zumuten kann. Und dann gibt es auch so Geschichten, auch das ist kein Geheimnis, wenn man dann irgendwo in Richtung PMS-Phase kommt, dann... Reden wir auch so, oh boah, ich habe gerade eine schlechte Phase, ja, Hormone oder guter Cocktail gerade und oh, das hat mich geärgert und und und. Und dann gibt's schon ist auch meine Aufgabe mit, dass wir halt dann im Dialog sagen, okay, das kann teilweise in der Einheit sein, dass wir sagen, hey, dann lass uns reduzieren. ja Lauf nicht einen Viererschnitt, sondern lauf 4,20 oder irgend sowas, ja. Mhm. Übrigens auch für unsere Zuhörer, weil das Hirn weiß nicht, ob du einen Vierer Schnitt läufst oder 4,20. Es hat nur die gefühlte Anstrengung auch mit und auf das setzt die Adaption. Also es wird unter Umständen gar nicht so schlecht sein vom Trainingsreiz. Ja. Genau, und so arbeiten wir. Ja.
0: Ich hätte zu dieser Trainingsplanung nochmal eine Frage für alle, die vor allem hauptsächlich laufen. Du hast ja jetzt auch Schwimmen angesprochen und Radfahren und es gibt glaube ich, viele, die hier zuhören, die gar nicht schwimmen, die vielleicht mhm. schon mal auf die Rolle gehen und äh,
1: ich könnte gar nicht am Tag eins schwimmen gehen oder Tag eins bis 3 mhm. das arme Wasser.
2: <lacht> so. ja, okay. Aber
0: welche Tipps hättest du jetzt für alle, die tatsächlich nur laufen, ab und zu vielleicht mal Rolle machen oder so gar nicht auf die Rolle gehen, sondern ihren Fokus auf Laufen, vielleicht haben sie noch Yoga, Stappi, sowas, äh, was würdest du da sagen, wie man es da dann machen kann? Also gerade, wie ersetzt man dann das Schwimmen oder das Radfahren? Pause, mhm. Yoga, was ist so dein Tipp?
2: Ja, wir können jetzt mal ganz konkret, jemand äh, bereitet sich auf einen Marathon vor und dann würde ich jetzt in der ersten Phase viel, auch so die Geschichten mit Intervallen, Tempoläufe, Fahrtleck, die Themen. Ähm, und wenn dann das zum Beispiel so ist, dass in der zweiten Phase, ich sag mal, oftmals die Einstellung dann vielleicht nicht so da ist oder äh, die Verletzungsanfälligkeit, weil man vielleicht äh, auch grundsätzlich das Laufen nutzt, um vielleicht ein bisschen Gewicht zu machen und äh, durch die Stoßbelastung einfach nochmal ein bisschen mehr draufsetzt und die Bändergelenke nicht so stark sind, dann würde ich zum Beispiel auch hergehen, dann insgesamt weniger zu laufen in Form, aber wenn ich jetzt normalerweise eine Stunde laufe, dann auf 40 Minuten gehe oder 35, ja, dann auch inhaltlich von der Intensität runtergehen. Wichtig ist beim Trainieren erstmal die Frequenz aufzuhalten. Also es ist besser kontinuierlich zu laufen, nicht einmal und dann fünf Tage nicht. Das würde ich beachten. Also dann vom Tempo runter und von dem Umfang runter. Und dann lege ich auch uns Jungs ans Herz, denkt über Alternativen nach, ja. Ich denke, jetzt zum 1. Januar sind wir sowieso alle wieder ähm, im Studio, haben uns angemeldet äh, mit den guten Vorsätzen. Dann ist absolut nachgewiesen mit Stepper Treppe ein unglaubliches Tool, so sie für euch Trailäufer. Also es gibt fast nichts Besseres für bergauf, das zu simulieren. Und wenn man dann jetzt einen langen Lauf sonntags hat, dann geht 50 Minuten laufen, lauft zum Studio, und geht auf die Treppe und lauft zum Beispiel eine halbe Stunde. Wenn man dann zum Beispiel das toleriert, um auch die Muskulatur noch ein bisschen mehr zu reizen, dann vier Minuten auf der Treppe, geht runter, eine Minute Seilspringen. Ja? Oder das Laufband, was daneben ist, mal irgendwo mit einer hohen Schrittfrequenz äh, zu laufen. Man muss da nicht unbedingt jetzt im Tempo hochgehen. Dann geht man wieder auf die Treppe. Abwechslungsreich, schön warm, ähm, etc. Das zu machen aus Stepper. Nicht genieren, machen. Und da auch, ähm, klar, wenn wir jetzt während der Blutungsphase würde ich jetzt auch, wenn ich wahrscheinlich, das hätte nicht äh, zum Schwimmen gehen, aber warum nicht Aquajoggen? Wenn ich schon nicht schwimmen will, Aquajoggen ist ein Traum. Ja, es ist, ähm, ich habe eine Athletin gerade zu Beginn mal ein Vierteljahr, allerdings war es eine sehr gute Läuferin, die hat dann auch auf Hawaii mitgemacht, weil sie ein entzündetes Fußgelenk hatte, ein Vierteljahr im Wasser darauf vorbereitet. Ein Vierteljahr. Und sie ist im Marathon dann im, im Ironman nur eine oder zwei Minuten über ihre normalen Zeit gelaufen. Du kannst damit auffangen, ohne Wenn und Aber.
0: Das habe ich schon oft gehört, das Thema Aquajogging tatsächlich. Ja. Das ist, ähm, Aber genauso
2: aus Stepper, genauso auf Treppe drauf. Ja? Mhm. Ja.
0: Ähm, jetzt hast du ja schon viele Tipps gegeben und ich glaube, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er jemanden wie dich an seiner Seite hat, also einen Trainer hat, der
2: nicht, im ja. besten
0: Fall natürlich jetzt, beim Beispiel Aline, ihr die Trainingspläne schreibt und ihr die Tipps gibt und das dann alles aufteilt und sie muss es quasi, in Anführungszeichen, nur abarbeiten und gibt ihr Feedback und dann passt ihr das an. Wie mache ich das jetzt aber, wenn ich keinen Uz habe und ähm, wirklich auch vielleicht mich noch nicht so auskenne, dass ich jetzt krass in die eigene Trainingsplanung gehe. Also ich weiß, es tun sich auch viele eh schon schwer, sich selber zu trainieren. Die holen sich ja dann oft so vorgefertigte Pläne. Wie gehe ich dann daran, wenn ich dann noch sage, jetzt möchte ich auch noch zyklusbasiert trainieren? Welche Tipps hast du da?
2: Grundsätzlich, wenn ich keinen Trainer habe, dann würde ich sicherlich irgendwo, dass ich eine Struktur habe, so einen vielleicht Standardplan, das würde ich besser finden wie keinen Plan. Das Nächste ist, ich kann es nur ans Herz legen, auch wir arbeiten damit, dass das Erste, das Wichtigste ist das Körpergefühl und das ist für mich bindend. Ja, Und wir haben sehr oft, dass die Mathematik, die Zahl und ich liebe die Zahl grün zeigt, Ja, aber das Feedback ist es nicht so und dann ist es bindend für mich. Das heißt, wenn ich keinen Trainer habe, dann habe ich vielleicht äh, einen Lebenspartner äh, neben mir, den man auch mal immer wieder im Dialog, der einen dann kennt, der vielleicht dann mal sagt, hey, heute bleibst du lieber mal sitzen. Aber ansonsten, dass man einfach dem Körper gut zuhört. Und das kann auch dazu sein, dass man sagt, komm, jetzt laufe ich mal 20 Minuten los und es läuft besser, dann setzen wir das mal rein. Aber ich würde zu dem Körpergefühl noch eine Struktur schaffen, dass ich ganz bewusst mal einfach so, um sich besser kennenzulernen, morgens bis mein, mein Puls zum Beispiel mit reinzunehmen, dann auch in der Einheit, wie habe ich mich gefühlt. Also, wenn ich jetzt da meine äh, Uhr anschaue, dann kann ich immer Emojis auch geben, wie ging das? Es geht mhm. relativ simpel und dann so ein Stück weit dieses Führen, ja. Das, das führt dann dazu, dass dass man auch vielleicht mal eine Bemerkung reinschreibt, oh, ich war äh, nicht bei der Sache. Mir ging es so, als ich äh, früher bei meiner IBM raus bin und bin ins Schwimmbad gesprungen oder äh, ein lauf ABC. dann wusste ich am Ende nicht, oh, welche Übung sollte man machen, weil ich mit dem Kopf nur woanders waren. Und dann muss man das akzeptieren und einfach sagen, okay, ich laufe jetzt einfach. Ja, Also ich würde die Struktur nehmen, selber ein Stück weit buch führen dann auch ganz bewusst diese Elemente, wie geht es mir, vorbereiten, kann ich es machen. Auch den Zyklus, ich bin eigentlich in der starken Phase oder ich bin in der zweiten oder kurz vor PMS. Plus dann, was führe ich zu? Und dann danach äh, mal feststellen, oh ja, das war ganz gut. Und wenn man dann feststellt, oh, ich war heute schneller als letzte Woche und mein Puls war auch nur zwei Schläge besser, dann scheint es eine gute Einheit, dann kann man das mitnehmen. also es bedeutet eigentlich nur die Geschichte, und wenn ich es abrunden darf, das allerbeste Tool ist, du hast vorher gesagt, schlafen und da danach darauf zu achten, dass man gut schläft. Das ist ein Booster hinsichtlich Leistungsfähigkeit. Und wir sind einfach zu oft, ähm, gucken wir halt noch den Film an, der einen beschäftigt, ich brauche das nicht aufzählen, weil wir alle das machen, dann gucken wir doch noch ins Handy und dann. Schreibt mir eine Athletin ja. noch, oh, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, oh, hast mir noch äh, doch einen Schwimmplan oder wie auch immer. Mit
1: noch einmal die Maschine ja, stecken. Genau. Äh
2: und unterschätzt es nicht. Und wenn man dann so sich besser kennenlernt, dann, glaube ich, geht es wunderbar. Ja? Und wenn du dann echt ambitioniert bist, dass du dann deine Bestzeit verändern willst, dann schließ dich eine Gruppe an, hol dir den Trainer und ähm, dann äh, danach zu arbeiten. ja.
1: Finde ich wunderbar. Also ich finde, du hast das jetzt so ein bisschen entmystifiziert und ich würde fast sagen, zyklusbasiertes Training ist ein sehr holistischer Ansatz. Eben genau, wie geht es mir, ähm, wie, wo bin ich gerade, wie ist mein Stresspegel äh, etc. etc. Ähm, dass man einfach ein bisschen mehr auf, auf alles schaut und nicht knallhart guckt, okay, heute achtmal, 600, 200. Trabpause, ja. das baller ich jetzt durch.
2: Ja, das ist ja auch absolut. so ein
1: bisschen, kann
0: man glaube ich zusammenfassen, mit seinem Körper arbeiten und nicht dagegen.
2: Ja, ja. sehr gut. Uh, ja, aber das
0: ist ja tatsächlich, das kann man auf alle mhm. Bereiche ausweiten, auf Verletzungsthemen, zyklusbasierte ja. Themen, oder eben auch Thema, ich habe zu wenig geschlafen, viel zu viel Stress, vielleicht lasse ich einfach mal den Tag so wie er ist und, und gammel daher oder so und mache mir dann aber auch kein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht nicht draußen war. Also ich glaube, ähm, allgemein ist das eh ein richtiger Ansatz und ich bin voll der Fan davon, viel mehr auf seinen Körper zu hören, anstatt immer nur auf die Uhr zu gucken, was irgendwie der Puls sagt, was die Pace sagt, was die Kilometer sagen, sondern mehr zu schauen, okay, es, es fühlt sich halt irgendwie falsch an und dann lasse ich es halt einfach mal. Oder wenn es eben sich auch mal richtig gut anfühlt, dann einfach auch mal weiter weiterzulaufen, weil mein Körper sagt, irgendwie geht es gerade, ja, dann denke ich mir so, why not, dann mache ich einen Kilometer mehr. Und ich glaube, das geht, also habe ich es auch rausgehört, auch wie es Aileen zusammengefasst hat, auch beim zyklusbasierten Training genau in die Richtung, mehr da auf sich zu hören und auf sich zu achten und dann das auch anzunehmen und vielleicht auch zu akzeptieren, okay, heute geht es einfach nicht, ist einfach so. Klar, man kann sich ärgern und es ist alles blöd und kacke dann in dem Moment, aber auch zu sagen, okay, es gibt auch wieder bessere Phasen und das dann vielleicht auch zu akzeptieren einfach.
2: Ja, absolut. Absolut und ich denke, dann äh, hat man schon, ich sag mal, sehr, sehr viel erreicht. Ja mhm. und bei uns Jungs ist es ja genauso so, das äh, auch mal zu akzeptieren und wenn dann doch wieder noch mal ein Meeting etwas länger geht, auch halt dann zu sagen, okay, dann heute mal nicht. Ja, oder man geht nur um den Block spazieren. Ja, mhm. so also in erster Linie haben wir, ich denke mal, die meisten von uns. Ähm, Erstmal mal eine Familie, dann ein Beruf und dann unser Hobby, auch wenn wir ambitionierter gehen Ja, und das sollte man sicherlich immer wieder mitnehmen. Aber dann trotzdem durchziehen und die Bestzeit holen, ja, ganz klar.
0: Ja, <lacht> ja und wir haben sie ja alle schon mal geschafft, glaube ich, eine Bestzeit zu laufen. Also es ist ja möglich.
2: <lacht> genau, ja, auch wenn es vielleicht schon etwas zurückliegt, genau. Ja,
1: ja, ja, ja ein bei bisschen mir auch. Zurück. <lacht> Aber das ist ein Thema für mich, zumindest für nächstes Jahr. Dieses Jahr gibt es was anderes. Sehr gut. Nächstes Jahr gibt es wieder Bestzeiten. Ähm, ja, also von meiner Seite war es, glaube ich, soweit. Susi, hast du noch eine Frage, die du gerne noch loswerden möchtest? Ja,
0: tatsächlich hätte ich noch eine, weil die Frage auch
1: ja. ein
0: paar Mal kam und ich es auch, glaube ich, wichtig finde, das einmal zu platzieren vielleicht. Und zwar das Thema Wechseljahre. Ähm, da kam mhm. die Frage in Richtung, wenn man schon mit einem Bein in den Wechseljahren steckt. Ich weiß nicht, ich glaube, Eileen und ich können da noch nicht mitreden. Deshalb ist es natürlich für uns ganz schwer, da jetzt irgendwas zu, zu sagen. Deshalb kann ich die Frage jetzt nur einmal so für stellvertretend für alle, die die gestellt haben, hier platzieren mhm. und die an dich einfach mal weiterleiten.
2: Also, auch da ist es natürlich jetzt ein Thema. Da habe ich selber, also jetzt, dass ich irgendwie jemanden betreut hätte, der äh, in den Wechseljahren ist, noch nicht erfahren. Es ist sicherlich ein medizinisches Thema. Es ist ja so, dass der Körper in der Phase eine Extremumstellung hat. Ja? Und unter Umständen ist es dann auch notwendig, dass man zum Beispiel hormonell mit unterstützt, dass der Körper, ich sag mal, diese Umstellung ähm, verträglich gestaltet. Ja? Also äh, da ist sicherlich so eins, dass man zum Beispiel nachts, äh, zum Beispiel solche Schwitzattacken hat oder ähnliches, dadurch wieder nicht schlafen kann etc. ja. Und äh, dann gibt es ja die Möglichkeit, auch, ich sag mal, Östrogene von außen zuzuführen. Klar, äh, ist dann mehr oder weniger ähm, Chemie dann auch da drin. Aber ich glaube, dass es auch sehr viel mit der Psyche zu tun hat. Und da kann man auch dann uns Jungs mit mit ähm, einbinden, dass man einfach feststellt, oh, man kann vielleicht doch nicht mehr so schnell den Kilometer laufen oder es zwickt doch dann auch öfters, man regeneriert auch schwächer. Das ist auch in den Wechseljahren so, dass man halt einfach dieses toleriert. Grundsätzlich ist das Entscheidende die Bewegung dazu bei bleiben dann ganz ganz wichtig. Das werdet ihr mit Sicherheit schon drin hatten bei Krafttraining. Wir werden 30 und dann ist es im Schnitt pro Jahr ein Prozent, was der Muskel abbaut. Ja, aber dem kann man entgegenwirken. Also das heißt einfach auch da wieder. Das durchziehen mit dem Studio, Krafttraining zu machen, das ist immer unterstützend. Wir entwickeln dann Testosteron bzw. auch ihr Damen, ja, man regeneriert dann besser etc. Also das ist sicherlich diese Bewegung, diese gute Ernährung, diese Akzeptanz und ja, dann unter Umständen, dass man von außen, wie zum Beispiel, dass man Östrogene auf den Arm schmiert oder ähnliches, dass man dann den Körper den Prozess auch dahingehend unterstützt.
1: Also einfach am Ball bleiben. Genau. Bewegung, Bewegung tut in jeder Lebensphase ähm, ja.
2: sehr, sehr gut. Absolut, ja.
1: Und manche ja. Frauen haben auch Glück. Also, meine Mutter ist da so smooth durchgekommen, die musste da gar nichts machen. Das ist irgendwann was vorbei?
0: Ja. Oh. Mit dem Zyklus. Ja.
1: So unterschiedlich
0: ist es dann wahrscheinlich, ja. Mhm. ja. ja. Da hoffe ich auf diese Gene. Ich drücke die Daumen. Hin. <lacht> <lacht> wir alle. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Also, ich ja. hatte ja gesagt, Uz, ich habe noch eine Frage. Ich habe tatsächlich noch. Zwei, also eine hast du bereits beantwortet, aber die zweite, ja. auch häufig genannte Frage, war zum Thema, wenn man hormonell verhütet und ja. keinen Zyklus hat. Gibt es dann zyklusbasiertes Training überhaupt oder ja. wie ist es da?
2: Der, der große Vorteil ist ja dann, du nimmst 21 Tage die Pille, also Chemie. Du führst mehr oder weniger künstlich die Hormone zu. Der Körper ist eigentlich mehr oder weniger neben Status. So hat mir das eine Frauenärztin erklärt, mehr oder weniger der Schwangerschaft und dann ist nach 21 Tagen der Stopp und dann äh, mehr oder weniger über die Tage führt es dann ab und dann hat man ganz normal eine Blutung. Ja? Was eindeutig ist, dass du dich, ähm, also du hast eine die Regelmäßigkeit, du hast wahrscheinlich weniger die Thematiken in Tag 1, Tag 2, in der PMS-Phase etc. Aber du nimmst dir dieses unglaubliche Gut mit in der ersten Phase, mit den Östrogenen, dieser Peak oder halt die, die 10, 14 Tage, wo ihr so unglaublich leistungsfähig seid. Das ist wie so ein zusätzlicher Motor, den ihr dazu bekommt. Und dann ist es immer, wenn man künstlich zuführt, also auch Medikamente, Alkohol, ist immer erstmal ein Gegner vom ganzen Prozess. Das heißt, er wird zusätzlich in Anführungszeichen bekämpft. Er, also jetzt Kopfschmerztablette geht auf den Kopfschmerz äh, und so weiter, Rezeptoren brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ansonsten ist es regelrecht toxisch für den Körper und so auch mehr oder weniger die Pille nimmt, Eingriff. Und wenn wir uns jetzt einfach mal 100% Metabolik vorstellen, Ablauf, und du nimmst nichts ein, dann hast du halt einen größeren Teil, sicherlich fürs Training, für deine Leistungsfähigkeit im Beruf, für Familie und so weiter, wie dass du da äh, was zuführst. Also, ihr hört schon raus, obwohl ich da wirklich mir kein Urteil erlauben darf, das ist mir bewusst, aber... Wenn meine Annette sagen würde, okay, Pille oder sie wird sie nehmen, würde ich ihr empfehlen, das nicht zu nehmen. Ja? Und ich jetzt als Trainer äh, habe eine Überzeugung, auch wenn es nicht nachgewiesen ist, weil wir das nicht machen, dass jetzt mal, ja, jetzt nimmst du mal ein Jahr Pille, dann gucken wir mal und jetzt machst du mal eine äh, natürliche Verhütung und dann schauen wir mal, wie deine Leistungsfähigkeit ist. Das macht ja keiner. Also das kann man auch nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber das, was ich jetzt an Wissen habe, wie ich das erlebe, ist definitiv die Aussage keine künstliche Verhütung, ja. Und dann geht es auch uns was an und dann gibt es andere Wege, um das zu machen. Also das ist so meine Aussage, um da auch klar Position zu beziehen, ja. Also und ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit nicht so ist, speziell jetzt in der ersten Phase, ähm, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man die Pille nimmt.
1: Gilt natürlich nur für Frauen, die die Wahl haben. Also es gibt ja auch einfach Frauen, die so starke Regelschmerzen haben und so weiter. Das möchte ich nur einmal zu, zu vollständigkeitshalber hier sagen, die so starke Probleme damit haben oder so, dass es für sie fast die einzige Möglichkeit ist, durch ihren Alltag zu kommen.
2: Absolut, um, ja. Es gibt auch das Präparate, ich nur einmal. Präparate hm? die gehen auch so in, in Richtung Sport. Also ich darf auch zwei Radrennfahrerinnen betreuen. Also da stehe ich äh, immer mal Rede und Antwort auch, mit meiner Erfahrung da drin. Und eine hat zum Beispiel jetzt mal ausprobiert, so ein Präparat, was halt nicht so in Anführungszeichen belastend ist. Es gibt ja auch dann eine hormonelle Spirale, die, wo man sagt, okay, die ist nur mehr oder weniger in der Region tätig. Und
1: Ähnlich auch der Nuva-Ring, der eingeführt wird. Exakt, und, ja, und, ne, genau. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten.
2: Und ähm, genau die Themen. Deswegen. Ja, es wird viel auch da drin diskutiert ähm, und absolut korrekt. Ja, und deswegen sage ich auch eingangs, mir steht eigentlich da kein Urteil zu oder eine Aussage. Aber ich dachte, ich mache es heute mal trotzdem.
1: Denn ja. <lacht> es ist ja auch sehr interessant, dass aus der Trainerperspektive Und wir haben dich höher. ja auch gefragt, aber deswegen haben ja. wir dich
2: ja auch gefragt. <lacht> ja, genau. Alles also klar. das Vielen ist Dank. ja,
0: ich fand es auch interessant, aus von deiner Sicht mal zu hören. Und ähm, letztendlich muss es jeder für sich entscheiden, muss sich da selbst informieren, muss sich da verschiedene ja. Quellen auch anhören, weil wir sind jetzt wahrscheinlich auch nicht die einzige Quelle und muss das für sich eben abwägen. Und wie ja, es Aileen eben auch schon meinte, ja. für manche ist das die einzige Option oder was auch immer. Und von daher aber interessant, was du aus Trainersicht sagst. Und ähm, ja, dann muss man eben für sich entscheiden, was ist mir dann vielleicht wichtiger oder nicht, ne? also, weil es kann ja auch jemand sagen, okay, ich, dann nehme ich halt die erste Phase des Zyklus nicht mit, bin ich nicht so leistungsfähig, ich mache das eh nur just for fun und ähm, als Ausgleich, wo das vielleicht auch gar nicht so die Rolle spielt. Also ja, ist also ja. das Thema ist auf jeden Fall ein sehr heiß diskutiertes, wissen wir glaube ich alle. Ja. Ähm, von daher trotzdem äh, danke für die ja, Meinung oder die Sicht aus, aus Trainerperspektive.
2: Ja, sehr gern.
1: Genau, und dann kann ich eigentlich mich mit einem ganz, ganz großen Dankeschön anschließen. Mhm. Also wirklich, Uts vielen, vielen lieben Dank, dass du uns dieses Thema eingeführt hast, dass du uns das mal erklärt hast, die verschiedenen Phasen, worauf man achten kann, etc. Ich glaube, die meisten, also Susi und ich auf jeden Fall und äh, viele, die zugehört haben, beginnen jetzt mit einem ganz, ganz großen Wissen und vielen äh, Ideenanreizen aus diesem Gespräch. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns zu teilen.
2: Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte, auch zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema. Und ich denke, jede Diskussion ja, bringt das Thema auf eine Natürlichkeit, wo wir sie haben wollen. Und wir sind da ganz, ganz am Anfang und werden sicherlich auch die nächsten Jahre viel Erfahrung sammeln. In der Wissenschaft ist es mittlerweile so, dass man speziell jetzt nur auf Damen auch mal Studien macht, was man auch nicht hatten. Finally. Ja, viele, viele Prozesse im Gange und äh, ja, vielen Dank für euer Vertrauen und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten das ein oder andere Mehrwerte dann äh, auch unseren Zuhörern mitgeben. Absolut, auch
0: von mir, Otz, nochmal vielen Dank. Es war sehr interessant auch für mich, also waren viele Sachen, die ich nicht wusste und waren einfach sehr gute Denkanstöße dabei und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass das Thema noch mehr Präsenz bekommt und ja, ich kann auch nur sagen, vielen Dank für die Zeit. Es ja, hat äh, wirklich Spaß gemacht und war sehr spannend und deshalb sage ich von meiner Seite aus jetzt Tschüssi <lacht> und äh, ja, bedanke ja. mich nochmal. Danke.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ja,
0: danke und Ciao. tschüss. Danke.
2: Ciao. Tschüss.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniert diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.